0: A Dina Pedro é uma das melhores profissionais de desportos de combate do mundo. Já mesmo como atleta foi campeã mundial várias vezes de kickboxing e Muay Thai. E hoje, prossegue a sua paixão treinando atletas profissionais ou mesmo recreativos na sua Dynamite Team. Como é que se ajuda a desenvolver estes atletas? Como é que eles devem encarar o treino? Como é que se alimenta o seu lado psicológico? E acima de tudo, como é que se atinge a longevidade a prosseguir uma paixão? Tu calça-me estas luvas. Porque isto vai ser impactante. E não te esqueças, estás no ring do podcast das dicas do Salgueiro. Olha, uh, porque essa decisão das sextas-feiras, eu acho isto fascinante. Tu tiras um dia para ti?
1: Tiro um dia para mim. Tento tirar a sexta a juntar ao fim de semana. Hum. Que nem sempre consigo, porque quando há combates, bomba, às vezes lá vai um mês sem, sem, sem fim de semana. Uh, pá, ficou importante. Uh, no outro dia estava a falar com, 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 uma, com uma amiga e treinadora minha também. E são uh, mais de 20 anos ligada à competição. Eu cheguei a fazer quatro meses sem um fim de semana, sem um dia de folga. À segunda estás a dar treinos, Sim. às sextas viajas, já estás no aeroporto para viajar, chegas ao domingo e segunda estás a dar treinos. Então decidi, para conseguir aqui um equilíbrio para mim e para ter vontade de levar isto para a frente mais 20 anos. Então depois, quando te esgotas demais, podes podes cansar-te e não querer mais. E como eu... eu gosto tanto, não me quer cansar e não e não querer mais.
0: Eu tenho um grande amigo que é instrutor, de no caso dele é instrutor de Krav Maga, e uma vez estava com o seu mentor, um francês que é o Richard do Yebe, que é muito famoso no mundo do Krav Maga, e ele estava a dizer, Paulo, oh, uh, quantas aulas é que tu dás por dia? E ele disse tipo, pá, ele na altura dava para seis, uma cena assim, e ele assim, não, 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 tens que dar uma ou duas no máximo. E ele ficou tipo, pá, os gaios não têm noção que eu assim não consigo viver, não é? Isso não, é, isso não dá dinheiro suficiente <risos> para viver. Mas, mas o gajo estava mesmo a lutar pela longevidade dele com interesse, com entusiasmo. Porque nós sabemos que, pá, obviamente tu não estás aqui só a cumprir disciplinas sempre contra a tua vontade, não é? Isto é uma coisa ah. que te motiva, tu tens sempre um entusiasmo por fazer isto. Tu encontras o um entusiasmo todos os dias em cada aula que dás, mesmo que comeces... Atenção, nós sabemos que... A disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo quando não nos apetece. E muitas vezes eu próprio, claro. a Dar aulas, não me apetece nada no início. Todo o género, é pá, apetecia-me tudo menos ver esta gente à frente. Mas a meio é do género. Já tá. eu, eu gosto desta merda. <risos> tu consegues encontrar sempre esse fio? Tu és uma pessoa assim, mais de entusiasmo ou. Uh...
1: Também há dias que não apetece. E isto eu digo muitas vezes. Às vezes os miúdos quando estão desanimados. Ah, não estou motivado. Porque a malta quer muito motivação todos os dias. E pá, não há isso todos os dias. Eu muitos dias não me apetece. Mas nunca acabei um dia de treinos uh, chateada por ter ido. No final é sempre, ah, valeu a pena. Uh, consigo mudar o meu estado de espírito ao longo do dia. Não me apetece ir. É pá, hoje não apetecia nada isto. Não yeah. apetecia estar com pessoas. E no final... Tipo, já estou parece bem. que a Calilura. vida nos
0: dá todos os dias uma chapada de luva branca, a dizer tu não sabias é que querias porque
1: na realidade gostamos e, e, e eu gosto muito de interagir com as pessoas uh, e depois a entrega a entrega das pessoas, aquilo acaba-se por gerar ali uma, uma energia boa e, e não há como não sair de um treino bem disposto, não é? eles saem é. bem dispostos e nós também acho que é um bocadinho, um bocadinho por aí mas claro que não há todos os dias uh, epa, eu, por exemplo, estou treinos de manhã, eu detesto acordar de manhã. <risos> é. Mas quando acaba a manhã, estou porreira, quando acaba os treinos de é manhã. És
0: uma pessoa notífica por natureza?
1: É pá, detesto seis da manhã, é uma coisa que me custa muito. Ah, ok, o exagero da manhã é... O exagero é... da manhã, é pá, oito da manhã já é porreira, mas seis yeah. da manhã porque começa a dar às sete. Mas deitas tarde? Sim, mais ou menos a... pá, tarde. criativa noite. à noite meia e noite. Sendo sim, assim, sim, é sim, acontece sim. muito? Eu à meia-noite conseguia Estender estar muito mais e às vezes tenho aquelas ideias todas e vou-me deitar e não consigo dormir porque estou ali com... Mil ideias, na, naquele silêncio da noite surgem muitas ideias e depois o ac acordar de manhã... É Estou ah, curioso,
0: como é que surgem mais ideias? Para os treinos e para, para os combates e para as estratégias? Como é que surgem mais É quando estás tipo, relaxada à noite a ver, por exemplo, uma série, uma série de qualquer evento? O que é que tu fazes à noite? agora que vou entrar eu Não, O que é que tu fazes que te possa trazer essas ideias normalmente, à meia-noite?
1: Normalmente... Uh... Eu, eu dou treinos em Mafra também hum. e aquele meia hora, 40 minutos até Lisboa que eu venho a conduzir yeah. é, é ótimo. Yeah. Aquilo vem, uh, até porque uh, venho dos uh. treinos e está ali a falhar aquilo que eu, quero, que eu posso melhorar uh, nos treinos e nas férias também. Eu, eu quando vou de férias consigo sempre... Uh, Está-me a faltar qualquer coisa, preciso de... Tenho que ter aqui uma melhor ideia. quando estou E, e isso é uma coisa que eu me obriguei também nos, nos últimos anos, a fazer mais vezes férias. Uh, Não, vai paraí uma Aquele semana. Top
0: não é necessário uh,
1: para conseguir fazer melhor e ver fora da caixa. Porque, quando estou muito envolvida, os treinos, vai o treino todos os dias, semana após semana, mês após mês, acabamos por não conseguir ver de fora. E quando faço as férias, consigo ver o que é que está a falhar. É pá, e, e isso É, é... aquele distanciar
0: para ver, tipo, ah, ok, consigo ter uma visão de helicóptero desta bocaria
1: Exatamente, de e conseguir direcionar do, de uma melhor forma.
0: Ok, então tu dirias que, se calhar, também, voltando ao início, tipo as sextas-feiras loucas, <risos> vou passar-te feiras... mais sextas-feiras loucas, <risos> sextas-feiras mágicas. Uh, é onde te acontece também, se calhar, provavelmente, ajuda, algumas ajuda, ideias de género. Ajuda bastante
1: mas... e, a, e acaba por te dar ali um uma lufada a dar fresco. De... Quem é
0: a Dina quando não está a, a, a dar aulas e quando não está a treinar? Ou seja, uma sexta-feira tua, o que é que tu fazes? Sem entrar, pronto, não... vamos -se você <risos> vamos -se, à fora. Vamos se à fora, permite, uh, já não comes o que te teste,
1: dorme até às 11. Dormes
0: até às 11.
1: Uh, e, e às vezes faço algumas coisas que. Que não consigo na parte prática, não é? Porque estás nos treinos com as pessoas, não consegues. E consigo isso também, trabalhar um bocadinho fora da parte prática que é importante para mim. Uh, passar para o papel uh, as ideias, os planos, o. pá.
0: Ou seja, Olhar... Um bocadinho mais trabalho de back-office também, também. Olhar para os falta, atletas
1: e né? a sexta-feira também me permite muito isso. Não só não tira as sextas-feiras só para, olha, vou aqui divertir-me, mas para mim também é muito importante a organização das ideias para a semana a seguir. Yeah, yeah. Que eu não conseguia, não estava não tava a ter isso. Depois chego ao fim de semana mesmo em casa. Uh, que tenho um filhote agora com, com dois anos a coisa okay. fica o meu também tem 10 é, 10 anos, agora, anos há pouco tempo. e
0: só pensas nisso é, é brutal e é terrível eu até fiz uma fita
1: está é, tá na, tá na idade
0: a me que ele fosse um pau <risos> <risos> um pau para quem não sabe é um plastron de moeta claro
1: e, e a sexta dá muito isso também tipo organizar aqui algumas coisas que, que são fundamentais para começar a semana sem coisas pendentes na minha cabeça uhum, uhum.
0: Tu, uh, tu, te, tu, tu costumas ter desenhadas as tuas aulas todas, uh, és uma pessoa muito organizada no que diz respeito ao que é na segunda-feira vou dar isto ou vou focar mais neste elemento, na terça-feira vou dar mais aquilo, tens uma esquematização da tua semana já,
1: Eu tento organizar ou és o... mais intuitiva? tento organizar por mês. Uh, Por mês?
0: Mais ou menos ah, um... isso é bué, bué
1: organizado. Um tema do mês.
0: Então sou eu que sou mais organizado. <risos> Não, um tema,
1: imagina. Yeah. Uh, este mês vamos trabalhar mais o pontapé frontal e as defesas do pontapé frontal e aqui algumas variantes. Uh, e, e claro que depois vou trabalhar isso em várias coisas, pode ser no sparring, pode ser uh, nos paus, pode ser no saco, pode ser mais defensivo, mas vou direcionar ali mais para o pontapé frontal. Quero que a malta fique ali um bocadinho a entender mais tudo à volta do pontapé frontal. Agora, a segunda-feira, às vezes eu penso, pá, hoje vou aqui e vou fazer um treino, mesmo com o pontapé mais duro, vamos fazer uns agachamentos e frontal, chega a segunda-feira e olho para a cara da malta e, e penso assim, esquece, uh, vamos fazer um treino de defesas e quarta-feira... Não está uh, a dar, né? não tá a sortir a Não está a surtir a feita, tá. a malta não está uh, nessa energia. Não se, Eu... Uh, Programo, mas nunca programo ao pormenor de, uh, de poder falhar. Hum, yeah. uh, eu digo isto aos meus treinadores que trabalham comigo, porque eles dizem, ah, queres que eu faça o quê? Eu digo, olha, dentro disto, olha para o grupo e sente o que é que podes fazer hoje. Porque se eu passar o, o treino para eles fazerem, pode ser um fiasco. Porque eles têm que estar ali a sentir uh, yeah. o, que é, o que é que dá para fazer. Dentro daquilo que queremos fazer, temos que sempre ter margem para, para ir de encontro ao que é possível fazer para ser um bom treino na, naquele dia, eu faço, faço isso Não,
0: não, isso é ótimo, isso é ótimo porque eu, eu lembro que quando comecei a dar personal training, quando comecei a ter clientes eu, eu, obviamente que ia com um treininho todo bonito só faltava vir só faltava ir em, em, em cantinhas v, a, a verde, não sei o hum. quê, a vermelho, não sei o que mais, mesmo tipo menina da escola estás a ver tipo tic, 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 tic. só faltava ter aquilo tudo bem destrinçado e, e com, e com as, as micas e não sei o quê com, com as... Com as etiquetas de... Pronto. Tudo, tudo organizadinho. Uh, e depois chegava lá e a género, Ah, hoje torci o pé direito. E é tipo... Ah, mas então já não podemos saltar à corda. Uh, uh, uh. E então a minha capacidade de adaptação foi a cena que eu acho que desenvolvi com mais uh, uh, vivência por causa destas uh, cenas também, que acontecem. Acho que também pá, tem
1: a ver com o que vais desenvolvendo, vais tendo mais conhecimento, vais uh, uh, percebendo e, e ficas mais à vontade para adaptar. Yeah. Sem a saber que não vais falhar, não é? Yeah. Porque às vezes parece que o improviso pode ser um falhanço mas não, tipo yeah. desde que seja bem feito e sabes o que estás a fazer acho que, mas que funciona Mas quando a pessoa é já proporção. tomou os
0: princípios pode subverter as regras de, tranquilamente porque vai sempre dar eu Acho que é positivo ah, é, não E, é?
1: e eu, há dias que nós damos à tarde quatro anos por, por turnos e a partida será igual, nos quatro. E às vezes eu, eu tenho alguns treinadores que trabalham comigo e há num deles que eu digo que esquece, vamos fazer diferente. E eles pá, não vai funcionar. Uh...
0: Porque tu vês a aula dele, uh, uh, ou está a dar, não, não precisa, não, tá tá a dar comigo, ao mesmo tá tempo, comigo, tempo com que Não, está comigo, que às Ah, então tu tens, tu, numa aula pode haver mais do que um instrutor, é isso? às vezes mais temos que um três instrutores ao mesmo tempo. Porque é bom, nós é temos, a, bom, pá, temos, a, a,
1: temos a competição. Não temos um treino de competição. Os nossos alunos treinam todos juntos, desde o que faz o primeiro treino até o atleta profissional. Hum. E há alturas em que todos podem fazer o mesmo treino e faz sentido e há outras alturas em que não faz sentido. Claro. E aí precisamos de, de ter mais do que um treinador na sala para conseguirmos organizar melhor, dar mais atenção. Uh, eu, eu, eu gosto muito que as pessoas aprendam. Uh, então, tente sempre... Uh, não é só ter a sala cheia, é arranjar forma que, que evoluam. O meu principal objetivo é que, seja qual for o princípio pela qual a pessoa foi para ali, para perder peso, para... mas tem que aprender Muay Thai. Yeah. Uh,
0: tu há bocado e... uma que, cena que, que ressoa de cá dentro, porque eu agora tive a experiência em primeira mão do que é dar aulas, já, já tinha a experiência de dar aulas, apesar de, obviamente, disciplinas diferentes, mas dar aulas ao vivo. Uh, e depois de repente surgiu toda esta pandemia, toda esta cena e eu já tinha aqui uma boa base digital e aproveitei e comecei a dar aulas online uh, e há aqui um duplo desafio na aula online, até porque eu agora aqui no, no meu espaço eu trago os meus alunos vêm cá até comigo também, quem é de Lisboa e pode àquela hora vem uh, e eu até os uso, em vez de estar eu a ter que fazer o treino todo eu posso mostrar os exercícios, mas uso-os como test dummies e eles é que fazem os exercícios e eu demonstro, não é? E a malta que está em casa via Zoom está a fazer os treinos. E, e eu dou o treino uh, e, e há, um, há uma satisfação muito diferente, claramente. Não estou a dizer que não tenho satisfação, tenho uma tremenda satisfação, mas tenho muito mais porque também vêm cá pessoas. Porque eu já fiz uh, ambas as coisas e a diferença que é alguém terminar uma coisa feita de forma digital ou virtual, por exemplo, o um e-mail que eu estou a mandar, uhum. sabe bem ter terminado e-mails chatos que eu tinha que enviar, sabe bem, mas eu chego a casa, parece que estou a pensar nos próximos e-mails que tenho que enviar, uma coisa mais pessoal, uma reunião ao vivo, um treino ao vivo, qualquer coisa que tenha, um princípio meio e fim, que seja tchau, até amanhã, beijinhos, abraços, não sei o quê, e, pá, eu chego a casa e estou completo, eu não preciso uhum. mais de nada, e de facto era aquilo que estávamos a falar há bocado que é do género, de, de início às vezes não te apetece nada começar mas depois quando terminas sentes tipo não, não, ainda bem, era tipo a, a vida a mostrar que hoje estava a precisar disto e eu não sei se tiveste a experiência durante a pandemia uma cena assim de dar aulas online chegaste a fazer alguma coisa online ou não? Cheguei, cheguei, cheguei E é como é capa, que foi a experiência?
1: Né? Epá, correu bem, imagina É uma boa aprendizagem, longe, online, me mal do online No online nunca me apetecia Pois <risos> Enquanto no presencial Exato uh, de vez em quando não me apetece, uma ou duas vezes no mês, no online nunca me apetecia. Yeah. Mas depois corria bem. Pronto, a malta porreiro, um grupo porreiro, e todos entusiastas, e assim e, e, e eu chegava, e só de ligar e ver um domingo de manhã, 20 pessoas ali, ou 30 pessoas, yeah, já mudou. Ah, sendo assim, vale a pena. Yeah, já já mudou, à e, espera, e eles ali e à espera, e, e, a e, e cheios de vontade de fazer... Já estou bem disposta, E como é que é um já? treino
0: de Muay Thai uh, digital via Zoom? É o que É uma coisa muito mais tipo sombra?
1: É, é mais tipo sombra? Vista está
0: <risos> a começar a investir e a ter mesmo sacos em casa e ser assim? Da... Ah,
1: alguns sim, mas ah, foi lindo. muito giro porque uh, ficaram com mais paciência para a parte técnica, sabes?
0: Ok, ok, já.
1: Yeah. E, e, e senti Voltaram que...
0: atrás, não querem só bater, não é? E
1: estavam todos com o tempo. Uau. Wow. Vamos falar aqui do pormenor da deslocação, da entrada e saída de distância, tomadas de decisão. É... E... Todos com tempo para ouvir aquilo que estás a dizer. Às vezes no ginásio queres falar um, um tema um bocadinho mais ao pormenor e parece que estão apressados. Então e o treino? Quando é que vem? Mas vou dar porrada no ginásio. É? E o treino e, e transpirar. Que eu digo calma, agora vamos aqui falar um bocadinho e depois eu prometo que vão transpirar aquele meio litro que querem transpirar. Mas no online isso não existia. Estavam todos com muito tempo, como estava tudo parado. Parece que, ok, temos tempo. E este tempo está aporreiro. Hum, e, eu vi e por
0: nós que se calhar viram mil vezes a acontecer em frente a eles e a só
1: hoje é que eu percebi que o cotovelo é por aqui e não é por aqui, ou sei lá, isso mesmo. Yeah. E foi muito giro, e muitos atletas evoluíram tecnicamente. Yeah. Uh, malta que já treinava. Ou, mesmo um footwork área.
0: e coisas tão simples. Simples sim, sim, quer sim, dizer sim. não, é, nada não simples. é tão simples. Um é bom porque... footwork, meu
1: Deus. Porque quer o dizer... básico é muito complicado. É mesmo complicado porque é o básico que te vai dar tudo para, para poderes evoluir na modalidade. E não é tão simples que. Hum, não é nada simples, pronto. Nós costumamos dizer que agora vamos fazer um trabalhinho simples e os meus alunos mais avançados, pronto. Complicou. Quando, quando ela isso, já sabes que é. Trabalhinho tudo. simples é complicado porque tens que pensar muito nos pormenores de onde é que estou a pisar, porque é que estou a pisar, onde é que vou, estou a sair da distância, estou a entrar na distância. Pois, quero e as pessoas atacar, que têm, não têm pachorra,
0: não é? Querem logo seguir em frente Sim. Footwork, o que é que as pessoas mais, mais, mais acham enfadonho na prática? É sempre aquelas coisas que parecem mais simples, não é?
1: Sim, acho que é sempre o mais simples. sempre, é sempre que o, o
0: futebol, os, os primeiros golpes, talvez, o direto, o gancho, se calhar... No... Epá,
1: porque a malta tem sempre a tendência a querer ver o do lado e querer fazer a velocidade do do lado. Os atletas profissionais ou os atletas que já fazem competição um bocadinho mais à frente, são os que têm mais paciência para fazer e para rever treinos básicos. Hum.
0: Um... Eu, eu, também, eu também calculo que uma das coisas que deve ser super intimidante, eu lembro das primeiras vezes que fiz kickbox na vida, era de género. Agora, Sombra, dois minutos. Eu, como assim, Sombra? Eu não sei. Já tinha uma ideia, já tinha visto filmes do Jackie Sherry e do Bruce Lee. Vou andar à porrada aqui sozinho, a fingir. Deve ser uma coisa que qualquer iniciado sente-se. É quase, olha, vais pegar naquilo que não tens e improvisar porque, e fazer aqui porque um a combate. A sombra, a sombra
1: é um dos exercícios mais complexos eu digo, quem não sabe fazer sombra quem não se sente à vontade de fazer sombra significa que ainda não sabe muito uhum. hum. e, e, e às vezes parece que sombra é um, é um exercício simples mas sombra é um dos exercícios mais complexos porque tu tens que pensar por ti estás a bater no ar, tens que estar super equilibrado no, no, nos golpes, porque é fácil fazeres um golpe e apoiares no saco ou fazeres um golpe e, e apoiares no plastron no ar, tu tens que controlar a ida e o regresso do golpe na perfeição e isso é muito complexo Uh, e, e, e as pessoas acham sempre que sombra é uma coisa básica, mas não é básica uh, mas também é um teste para tu perceberes uh, se já estás mais desenvolvido na modalidade ou não com a sombra consegues perceber se pá, já domina um bocadinho isto a malta que está a começar eu digo, faz o que aprendeste até agora ah, mas eu só aprendi só consigo deslocar se tu
0: jab se tu
1: sombra só deslocações, é pensar no movimento das pernas. E o jab,
2: uhum.
1: conseguís fazer isso na perfeição, já é muito bom, yeah, é, yeah. é brutal. Mas eu, eu habitualmente digo à malta, a malta, ah, mas ainda estou a começar isso. Olha, ao fim de um ano, ao fim de três meses, quem começa acha que sabe tudo. vou ensinar o meu amigo, já sei, não, não, Ao fim de um ano, quem sobrevive ao primeiro ano percebe que está a começar. Quem sobrevive o primeiro ano, eu digo parabéns, estamos a começar agora.
0: Yeah. Porque
1: passa a ter a consciência do que é que está a fazer, o que é que quer fazer e o quanto lhe falta para perceber alguma coisa da modalidade. O primeiro ano é o pré-início o pré à modalidade. Uh, quem desiste ao fim de 3, 4 meses acha que já sabe tudo e que aquilo é sempre igual. Tipo, ah, pô, aquilo eu já, já sei, eu pratiquei. Não, então já pratiquei assim, pratiquei 4 ou 5 meses, já sei.
0: É. Será me mas, mas ao fim de
1: um ano muitos atletas dizem, pá, mas. Eu, eu, eu pratico há um ano e ainda não consigo fazer isto. Eu digo, não, praticas há um ano, estás a começar. Parabéns, estás a começar e começas que... a ter dúvidas nas coisas que estás a fazer, o que é ótimo. Vais hum. querer fazer melhor.
0: Aqueles padacinhos japoneses, o Miyamoto o Musashi, dizia qualquer coisa do género é quando fazes milhares e milhares e milhões de vezes a mesma coisa começas a perceber que nunca estás a fazer, não estás a fazer a mesma coisa era um sim. bocadinho por aí a moral da história é daquela frase, eu não me lembro da quote, mas era uma coisa assim e, e de facto isso é interessante porque nós queremos sempre uma novidade, queremos sempre mudar, queremos sempre fazer outra coisa diferente ah é tal, eles aqui são muito assim agora vou para, para algo mais, mais variado, quero variedade quero variedade, inclusive tens muitas modalidades o CrossFit nasceu muito também dessa sede de variedade, variedade que eu às vezes pensa, é pá isto já está a caminhar para um sentido que é de género. Ok, já é uma modalidade de variedade, já não é tanto uma coisa tão... vá, depende dos, dos treinadores obviamente, mas mesmo como componente necessária Uh, de extra para alguém que é lutador ou para alguém que é jogador de futebol ou qualquer coisa aquilo já é outra modalidade ao o é mesmo sim, que jogaste futebol e jogaste ténis não é uh, preparação física para o futebol e, sim, e sim, às sim, vezes sim, é preciso uma, uma pessoa e eu acho que isso deve acontecer também muito com as artes marciais quer dizer, a partir do momento em que a malta pensa que está sempre a fazer a mesma coisa
1: que hoje em dia com hoje
0: porque as bases estão lá as bases são, a são internet as
1: é ótimo eu acho que de... trouxe-nos aqui muita coisa, muito conhecimento para quem sabe filtrar mas hoje em dia os atletas sabem muito, hum, acham que sabem o que fazer, não é? Tens atletas que começam a treinar e ao fim, poucos meses, não, agora eu preciso, vou fazer musculação porque preciso de ganhar força de braço, agora vou começar a fazer boxe ali com o meu amigo porque preciso de melhorar não sei o quê, e eles sabem o que fazer tudo e eu eu, eu 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 com esses atletas Isso não eu não me preocupo eu, com esse atletas, eu não me preocupo com esses atletas não né? vale a pena não, não vale a pena eles gerem toda a sua a sua performance eu sou só mais um dos treinadores deles ele vai ao boxe, ele vai à preparação tudo por uh, autorreação ele vai ao boxe vai à preparação física vai a não sei quê faz com o amigo que lhe sabe explicar o, o melhor que ele tem que fazer eu vou me preocupar com quê? ele vai à minha aula como vai às aulas às outras aulas não tem que ser mais meu atleta do que dos outros treinadores dele, é, Eu dou
0: por mim a fazer isso também, às vezes é engraçado, às vezes quando, quando, quando as pessoas falam um bocadinho das suas experiências, e ah, eu dou por mim também a fazer, quando há aqueles que são um bocadinho mais chiquesperdos, e eu já tenho, tenho um aluno ou outro, ah, acontece às vezes, fiz uma coisa e olha nos meus olhos, há ali um ar desafiador, não é de, tu não percebes nada disto, não é isso, não é? Mas é um desafiador de, então, ah, mas eu estou a fazer uma porquê, já agora havia expl... Há ali um bocadinho de... O olhar dele brilha de uma maneira que é do género. Ok, tu viste alguém no Instagram a fazer como tu estavas a fazer, não viste? E no entanto, eu estou a dizer para fazer de outra forma, não quer dizer que... depois também é assim, nós também temos que ter o espírito aberto, e também me lembro de haver situações que era do género. O treinador da aula das 10 da manhã disse que as elevações são feitas X, e o treinador do meio-dia e meia disse que as elevações são feitas Y. E eu ouvi de um lado e ouvi do outro e eu digo, ambas são válidas, só que uma trabalha mais X e outra trabalha mais Y. São ambas claro. elevações. não, não uh, E havia um bocadinho aquela coisa, os, os alunos depois barram com a informação diversa e, e que pensam que um está correto e o outro está errado. Parece que não podem estar eu, os dois eu
1: digo, eu digo muito... Uh, e
0: essas certezas depois acabam por estragar também eu, o Eu ritmo. digo muito,
1: para quem, para quem principalmente para quem quer fazer competição, eles têm que seguir um caminho. Eu digo, eu para ir almoçar à costa, eu posso passar a ponte de carro, posso ir de comboio, posso ir de barco e posso até dar a, a volta pela Vasco da Gama. Eu tenho é que escolher um caminho. E se eu escolher o caminho, eu vou pela Vasco da Gama. E há o outro que diz assim, é pá, eu vou de barco, mas chega ao barco e hesita porque está à fila e diz que vai de comboio. Chega ao comboio e acha o bilhete caro e diz que há um amigo que vai de, de, de carro passar a ponte e ele vai com o amigo. Entretanto, já eu estou na costa a almoçar e fui pela Vasco da Gama. Ele diz, então mas foste pela Vasco da Gama e já cá estás ah, não foste pela vasta gama, fui mas escolhi o caminho e segui até ao fim e há muito isto uh, ah, vou fazer, não, ah, ah, mas, ah, é a confusão,
0: não é? mas é da confusão, não é? tanta informação e que não, fui... não sabe o que é que há de escolher
1: e, e qualquer um desses caminhos está errado, eles, ah, mas está errado, não não há errados, mas segue vais de barco, vai de barco, vais de comboio vai de comboio, yeah. vai... segue um caminho uh, e há muito essa dificuldade uh, em, 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 em confiar no processo yeah. Yeah. confia Confia e vai. Hum.
0: Uh... Traz sempre alguma coisa, não é? Traz sempre é para, alguma olha, coisa. Havia greve dos comboios e tive que ficar duas horas à espera. Pronto, tens uma história engraçada para contar Vou e depois não te de espera... outra coisa. Mas olha. Aconteceu aquilo, foste, foste avante com a tua e, cena
1: e, e hoje em dia e cansa,
0: muito... e, e gasta muitas calorias mesmo de, E depois de ah, sentem-se frustrados porque falhou,
1: falhou, o... falhou, falhou, falhou falhou O não. sistema
0: nervoso não se esquece dessas coisas Parece que, que depois a, O próprio treino e tudo, eventualmente mais tarde Acaba por, por sofrer porque gasta até muita energia Cerebral e, e, e fisiológica Com, com, com essa parálise e há, Por análise E há muito não,
1: isso, o é? errado e o certo yeah. E às vezes uh, chegam-me Ah, mas aquele clube ali não é muito bom disse, Pá, Isto não é bom nem mal Yeah. Há, há diferente uh, cada treinador tem a sua forma de, de, de ensinar e de estar e... E todos têm campeões. É bom, na realidade, então... há, há, e... há muitos clubes a terem campeões.
0: É bom, então, ver que... E acho que isto é um tópico super importante, que eu acho que muitos treinadores aqui podem que nos podem estar a ouvir, ou paração de trainers, seja o que for, alguém que esteja, que esteja numa posição de liderança de grupos pequenos ou grandes, variáveis, né E há sempre pessoas que podem ser um bocadinho mais disruptivas, mais cáusticas, ou então viram demasiadas coisas, vão para lá cheias de informação na cabeça, debitam, até podem começar a puxar pelos outros. Então tu com essas pessoas que eu sei que tem a capacidade às vezes de nos irritar até tu deixas estar
1: Sim, eu tento não gastar a minha energia com Porque há outros que estão interessados Dá em saber e não vale a pena Imagina, estar a perder tempo não é? eu, eu tenho esta frase que é eu dou treinos a toda a gente, ensino alguns ensino os que querem aprender yeah. Eu dou treinos, eu dou a todos ensinar, eu ensino alguns e esses alguns podem ser muitos ou não são aqueles que querem aprender comigo. Wow, é. Os que não querem aprender comigo, eu não consigo ensinar, nem vou abrir a cabeça deles para eles querem aprender comigo. Não, é. não dá. Uh, e eu digo muito isto aos meus treinadores mais novos, que eu vou ali digo, roda o pé. E às vezes a pessoa não consegue, porque não consegue. Em termos mecânicos, ainda não consegue. Mas tem muita vontade. E essa pessoa merece que tu vais lá 20 vezes ajudá-la a a corrigir, e há aquelas pessoas que dizem, roda o pé e olha, olha, parti amiga, já estou a rodar o pé tipo... ou então diz, não, mas eu não rodo o pé porque tá
0: crenças, crenças, e, eu,
1: crenças. E, eu, e às vezes os meus treinadores mais novos ficam muito irritados e gastam demasiada energia eu disse, porreiro deixa estar tá bom. Que mais tempo que eu sei. agora, essa tua energia positiva vai gastar com aqueles que querem que tu vais lá ele já sabe, se ele já sabe, tá bom vamos estar aqui, vais ficar irritado, vais estar a passar essa irritação para o resto do grupo, já vais estar a falar mal, está bom.
2: Está
1: yeah. impecável. tu Até tentaste, a pessoa não é receptiva à tua correção, tu não podes fazer nada, tipo, só podes ensinar aqueles que querem aprender.
0: Foi-te muito fácil delegar? Ou de início era complicado, já, é, agora vou meter esta pessoa aqui a dar... A, aos.
1: Foi, foi uma coisa que fui aprendendo. Uh, não foi por delegar, porque todos os treinadores que trabalham comigo são, foram meus alunos uhum. uh, e há uma relação e, e temos a mesma linguagem Pronto,
0: já sabias que tinham um sabia. aptidão uh,
1: foi-me difícil um, criar não regras não, <risos> não, e criar, e criar de regras de, de ok, isto é para eles fazerem não é para mim uh, eu não tenho que lá estar percebes se calhar por às vezes por gostar de estar não porque achasse que não conseguiam fazer, mas porque eu gostava de estar. E uh, isso foi... tive que me educar. Ainda lhes dá as pisadas? Quando tem que dar, sim. Mas não sem dizer tanto, nomes o que o, não tanto que tipo em, de pisadas
0: é que tu dás hoje em dia? o que é que mais te não irrita? tanto em
1: termos de, 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 de treino por exemplo, isso eu digo pá, não vão estar meia hora atrás do tipo que não quer yeah, aprender yeah, yeah. Quando, não se tens, tens levar. quando tens tipo um grupo inteiro a querer aprender, yeah. estás a gastar a tua energia toda com um tipo que não quer não é? tens uma aula de 30 estão 29 a querer aprender e tu estás ah, louco, só olhar para aquele pois. a ver se é aquele faz mal para tu já lá aí sim, não e, e, por acaso, acho que todos eles já estão a, ah, bueno, a aprender a... Não, a, as pisadas é... é pá, não se atrasarem para o início okay. do treino. Essas coisas. Em termos de treino, não. Aí falamos. Nós fazemos algumas reuniões e, reuniões e falamos. Olha, quero... Vamos tentar ir um bocadinho mais por aqui. Hum. Vamos tentar ainda conseguir fazer melhor isto. E, às vezes, digo-lhes a eles próprios que, pá eu mesma estou a falhar aqui, vou tentar corrigir, tentem também vocês corrigir, corrigir um bocadinho por aqui. Porque e é raro e não bem. deve
0: ser nada fácil encontrar as pessoas que ainda precisa se eles vêm de ser atletas ou teus alunos, é porque, é porque experimentaram ser atletas primeiro. Um deles esteve aqui, o Diogo Calado, Sim. não é? E... E não deve ser fácil, ou nem toda a gente tem uma boa aptidão para depois passar para palavras, entender nos outros também onde, onde é que está hum, onde é que estão as possibilidades de melhorar e de crescimento e quer dizer e de facto a transição de atleta para treinador é uma coisa que, que para já nem toda a gente consegue ser bem sucedida a fazê-lo. E depois há aqui qualquer coisa de. Eu não quero chamar-lhe egoísmo, é? Mas um atleta tem que pensar um bocadinho mais em si, no seu resultado. Uhum. No... Obviamente tem uma equipa toda a trabalhar com ele, mas há toda uma diferença de agora vou ser mais altruísta na minha abordagem, vou passar conhecimento. No teu caso, por exemplo, foi uma transição pacífica. Por, por como é que surgiu, como é que passaste de atleta para, para treinadora?
1: Eu já dava treinos enquanto era atleta. Hum. Era ali a forma de conseguir uh, sobreviver uh, a ser atleta. Então, acabou por ser um, um, um processo natural. Uh, eu comecei a, a ter atletas que já uh, a jogarem profissional e eu também era atleta profissional. E aí senti que não estava a conseguir fazer tudo a 100%. Uh, e pensei, pronto, tem tens de tomar aqui uma decisão, porque não podes ter o compromisso de ser treinadora e ter atletas a começar a combater neste nível e ao mesmo tempo também és atleta e estás só a pensar em ti e, pronto, e foi aí que eu decidi, vai ser, vai ser o último, e foi engraçado porque em 2007 foi o ano que eu fiz o último combate e nesse ano eu ganhei o prémio de melhor treinador do ano, da federação um, estou a ver como é possível e disse, mas, mas o combate foi maio, ganhei o prémio no final do ano e eu disse ok, foi aquele prémiozinho de, era isto Ok, no
0: final, do género, ok, era isto, era então, isto que agora... devias fazer, estás yeah. a ver?
1: Vedicaste aqui e isto uh, correu bem. Uh, Exato, foi engraçado porque correu bem. Em relação aos então treino... foi
0: pacífico. Não houve, mesmo a nível de terminar uma carreira de, de, de combates, uh, não foi uma cena que, que tivesse grande não, sabes peso que eu, emocional à sabes, volta do corpo. Eu, eu só senti esse coligação. peso
1: emocional agora no Covid, ah, é. porque eu nunca parei. Apercebi-me que transportei a minha competição para a competição deles. Ok. E não houve uma Vivias paragem na competição. Por eles, yeah, exato. Não houve uma paragem na competição. Só agora no Covid é que stop. O que é que sentiste? E. E. É pá, senti aqui um misto de. Tive de... que de... de... pensar muito e... e ler muito e pensar uhum. sobre as coisas e um misto de. pá, e agora? Uh... Pá, tanta competição...
0: Existencial, não é? Que, que é que eu sou? Pra onde é que eu vou? Que é que onde é, é, é que eu vou? O, estou o, o, o que é que
1: Covid tu... para mim fez muito bem. Hum. Fez-me hum. pensar, uh, lá está, em delegar mais, hum. uh, ter, uh, bora lá, formar aqui uns, uns treinadores porreiros também para trabalharem comigo e começar a levar isto... Porque uma...
0: pré-Covid só davas tuas aulas?
1: Tinha dois treinadores comigo, mas sim... quero mais de basic... ou Sim, basicamente exemplo. estava eu ali, tinha a Sandra, que estava comigo já, já um, há uns anos, uh, mas pá, eu era a figura pois. principal da coisa. E agora, claro que sou a figura principal da coisa, mas tento mais numa igualdade de treinos, que tu vais treinar, seja eu ou o treinador, de sintas que, que é igual, que o plano está lá, que é tudo uniformizado... Uh, e claro que há, que há alunos que se vão identificar mais comigo outros com outros treinadores mas é o processo por aí e consegui evoluir uh, bastante uh, no Covid nesse sentido porque até aí era só competição, caraças eu só pensava na competição, nem me tinha percebido
0: yeah, e um dia terias que parar eventualmente por alguma razão e... E, e aí, vês alguns demónios né, se cá estavam dizendo: é pá, espera o que é que é isto? Mas eu nem nunca tinha Eu acho que a gente, possível... awakening. Tu acho que não é à toa que agora, tipo, tudo, para todos os Reels, tudo o que aparece no Instagram, YouTube, seja o que for, saúde mental, saúde mental, saúde ah, mental. Mim, mas o,
1: o Covid eu para que, mim Eu acho que
0: é muito por causa disso, obrigou-nos a acelerar um bocadinho o nosso conhecimento de. O Covid, para
1: mim foi ótimo. Somos eu pronto, precisava vamos... dessa paragem. Yeah, 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 yeah. Uh, não, não me fiz mal, fiz bem, cresci bastante. Estavas a falar dos treinadores, uma das coisas que eu faço é numa primeira fase em que eles são treinadores eles são treinadores comigo okay. eles dão os treinos sempre comigo e vamos falando, olha aqui olha ali esta abordagem é mais e estamos ali pode ser um ano, pode ser mais uh, e eles estão comigo a dar os treinos depois vão dando um ao outro treino sozinhos a solo, mas ficam comigo até estarem preparados para isto agora já sabes qual é a, a, a forma de, de abordagem é este, aquele como é que devemos gerir o treino com este grupo, se for outro grupo e depois eles ficam preparados para dar sozinho e isto acaba por ser uma coisa natural, mas uhum. faço sempre essa, essa formação deles comigo para depois ficarem sozinhos e corre bem
0: Diz uma coisa, quando é que, onde e quando é que isto tudo começou? Qual é que foi a tua primeira referência uh, de desportes de combate, de artes marciais, seja o que for
1: podes usar uma destas, aqui <risos> à volta no meu não importa não, olha eu, quando, dizer, quando era miúda, via Os Jovens Heróis de Shaolin Ai! Assim. <risos> e, e fazia ali tipo os rotativos, eu não sei o quê, de ver isso na televisão. Uh, os Jovens Heróis de Shaolin É, Os Jovens Heróis de Shaolin aquele... É pá, brutal. E tinha um primo meu que fazia taekwondo e ali alguns miúdos que faziam taekwondo. E, ele, e, e eu ficava sempre ali um bocadinho fascinada com aquilo, mas era um, uh, era um bocadinho envergonhada. E pá, não, mas adorava ficava maluca a ver os jovens heróis de Shaolin e tal, <risos> e depois quando tinha 17 anos, conheci um rapaz numa festa de, via de, de viagem de finalistas, Sim. que eu estava a organizar com o meu grupo que íamos íamos para Benidorm e e ele tinha uma revista de caraté, eu estava no Bengaleiro, apanhar uma seca dos diabos e disse, olhem para a a tua revista e ele disse, ah, tipo, toma, eu li a revista, estava ali a ver e ele no final disse, ah, mas gostava de, de, de fazer um treino eu disse, pá Uh, gostava, mas acho que se calhar já Feste não tenho a vista errado. de Karaté? De Karaté Qual é que era? Lembras-te? Era aquela Karaté mesmo? Era a primeira Karaté Tenho uh, umas quantas, tenho
0: uns quantos uns fascículos que me deram um não é? e,
1: e depois ele convidou-me para fazer um treino de Taekwondo na altura E eu não, não gostei pá, Não me identifiquei, porque os gritos, não sei o que Era ali um bocado envergonhado <risos> ah, Sinceramente, é está ah, os gritos E ah, ah, eu era ali um bocadinho envergonhado, e, ah, envergonhado ah, ah, Fiquei ali um bocadinho pá, não pá, Pedi-lhe pedi desculpa olha, isto é onde? que zona? Mim. Em Lisboa? ele quer e depois ele disse, pá, tem um amigo meu que está de, de full contact em, em Vila Franca de Xira, se quiser convenhamos para o próximo sábado e vais lá experimentar. Eu não sabia o que era full contacto nem nada da vida, mas está bem, está bem. Fui, pá, e cheguei lá e estavam os tipos, tipo, a saltar a corda, e não sei o quê, e eu fiquei fascinada, tipo, é isto. Entrei naquela sala, aquele cheiro a suor aquele... O <risos> está a, a saltar a corda, e pronto, é isto, tipo, foi... É isto,
0: logo... Caramba! Que é fazer isto? Como é que é possível? Que cena fixe, pá!
1: E nem sabia saltar à corda. Eu tive isso claro. eu... com o Bruce Lee, né? O primeiro, é primeiro filme... treino que fui fazer, eu sabes saltar à corda, sei. Tipo, bapam, bapam, que idade bapam, é que tinhas? 17. 17? Tinha feito atletismo em miúda, só corria. Pronto. Ah, é isso por, ali...
0: é esse que eu ia perguntar, o break-around, ok, só corrias? Corria, Já pronto. trazias um bom, uma boa bagagem de cardio, talvez? Uma boa, cardio, boa bagagem tal, de ves?
1: cardio, não sei o quê. Andar de bicicleta por, 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 por andar, mas pois? pronto, tinha ali uma boa resistência física e tal. E apaixonei por aquilo, disse Ei. E depois, ao fim de um ano, mais ou menos, fiz o primeiro combate.
0: Ainda full contact, nada de Muay Thai.
1: Sim, em Light Contact, altura, light, em, contact. light Contact. Fiz dois combates.
0: Qual era a diferença? O Light Contact Esse
1: não pode, é, é potência controlada.
0: Era, era, é o semi é contacto
1: Não, é corrido, é só da cintura para cima, mas só com potência controlada. Não pode haver que É em tatame e não pode haver QO.
0: ver se que temos aqui alguma referência, que eu gosto sempre de buscar referência para as pessoas verem. Portanto, uh, é é teste light contact? Light contact. Ai, que lindo.
1: Uh, que é com, com calças? É isso mesmo? Ainda é existe, certo? Ainda existe, ainda existe. está
0: um bocado, vou fazendo as perguntas mais leigas possível, mas também... É, é isto, portanto?
1: É mais ou menos isso É isto, né para... Pois, exato. Ou seja, não
0: exatamente. há... Não há aquela penetração do pontapé, aquela é, cena violenta, é tipo, é toca-toca. Um é mais, é mais controlado. Ixi, bom. E... Isto aqui está muito taekwondo também. Isto, tá, poxa, alguns isto atletas, está, alguns atletas sim.
1: Pois nem todos têm o mesmo estilo, mas... É que sim e, e depois o, o Muay Thai vem, eu comecei a treinar em 94, vem em 96, 95, quando o treinador vai à, Talha, vai à França fazer um, um, um seminário com o Talhandese, e vem ali com o Muay Thai, depois em, em 96... Era algum
0: tailandês assim mais conhecido? Era uma coisa assim, um nome mais genuante, ou...
1: Não, 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 não. Uh, eu comecei com o Zé Fortes em Vila Franca de Xira uhum. morava em Alenquer e à Vila Franca de Xira depois ele, lembro-me que ele foi a, a França fazer um seminário com o um treinador tailandês. Veja ali com os Kikos e tal, depois em 96 vai com os colegas à Tailândia e pronto, e a partir daí passou hum, a ser tai. pronto, bom, vamos aqui, isto é que é vamos começar a fazer Tai.
0: Agora acaba aqui a pergunta típica e que há muitas pessoas que estão a ver que podem ficar na dúvida, qual é, que é a diferença entre o Muay Thai e o Kiko Boxing?
1: No Muay Thai podes usar os joelhos, uhum. os cotovelos podes fazer os agarros de perna e, e derrubar para o chão e podes fazer o clinch que é a principal grande diferença porque acaba por ser o clinch ou o corpo a corpo, como queiram chamar acaba por ser uma luta dentro da luta não é? tens a luta na distância e depois quando te agarras Há uma série de pormenores técnicos que, que às vezes passam despercebidos uh, a quem está a ver que acaba por ser um, uma luta dentro, dentro da luta. Porque é, uhum. é, é super complexo. É, pois é, a parte do Clinch.
0: É com o clint que pessoas como o Diogo Calado ficam com as orelhas de jiu-jitsu. <risos> não,
1: é? por acaso o Diogo não ficou. Eu acho que... Quem era para
0: ele pensar que ele é do MMA? Quer dizer, acho... ele agora é do MMA. É
1: do MMA. Acho que a orelha foi um soco. E, e inchou ah, é? É. Acho que nem foi no Clinch. Não sei porque eu jogava que era no Clinch porque tens alguns atletas
0: moeta, que é por causa do Clinch. O Clinch, clinch sim, um de rossa, ficar rossa, ali, não é? mas não. Deixa lá ver. Vou, vou tentar pôr aqui qualquer não... coisa que... que demonstre. Não sei se isto é a melhor técnica ou se é o melhor tipo a ensinar, mas só, só para as pessoas saberem o que é, que é o Clinch. Pronto, é, basicamente é agarrar a, cabe... a cabeça do, do, do a
1: cabeça ou do, do do, do, os braços. Podes... É importante controlar os braços também por causa dos cotovelos, porque ali é, no Clinch é uma distância que se pode usar uh, os cotovelos. Se o adversário permitir, consegues baixar a cabeça e dar as joelhadas na, na cara, pronto. Um, o Clinch, às vezes a malta diz muito, é pá, os cotovelos, não é a diferença entre o kickboxing e o muay e os cotovelos Eu acho que os cotovelos é o mais tranquilo, acho que o Clinch é o mais complexo, para quem não sabe.
0: Complexo? Complexo. O que é que é tão complexo assim no, no Clinch?
1: O equilíbrio, uh, uhum. imagina...
0: Porque já, já passa para um o grappling, é quase, é talvez, é? Né? Um,
1: é quase um jiu-jitsu de pé, tipo, é um grappling. Já, é quase um, já, muito, já mudamos muito, o jogo daquilo e que era o já controlas muito o, o, a tua força com a força do, do, do teu adversário ou do teu colega. Uh, há muitas posições, há muitas técnicas de que podes derrubar para pa ganhar espaço para meter o cotovelo, para pa meter o joelho. É muito complexo o Clinch. Uhum. Enquanto a malta, quando vê os atletas agarrados acho que estão ali a descansar um bocadinho. Uh, para quem não sabe, o Clinch é... É duro. Mesmo para quem sabe é duro. Para quem não sabe, então é a grande diferença. Como é que funcionam as pontuações no
0: thai, Por exemplo, cada vez que eu vejo alguém a, a derrubar o outro, parece quase um gozo a essa pessoa do que mais, do que mais propriamente... Mas, mas isso conta, obviamente, para a pontuação, conta, conta, não é? Conta, conta. Quando se a malta estiver equiparada e alguém for derrubado mais vezes... Fica a ganhar o outro. Fica a ganhar, pronto, é óbvio. Até porque, porque é... imóvel, mas não... tu tens
1: que manter... <risos> Uma das coisas importantes no, no thai é manteres o controle da luta. E quando és derrubado, já não estás a manter tão bem o controle, não é?
0: Há ah, bocado estava-te a perguntar, vou ter a perguntar outra vez, que eu adoro pontapés. Perdão. Porquê é que vocês usam tão pouco o pontapé lateral?
1: Uh, o pontapé lateral nós não, não nos favorece muito a posição mais uh, lateral. Apesar de nós usar, usarmos bastante no Muay Thai o pontapé frontal assim um bocadinho a andar para a frente quando usamos, como se dessemos um saltinho para fazer o pontapé frontal, e ele acaba por ser quase o pontapé lateral. Só que nós tentamos sempre ter uma posição mais frontal, por causa dos varrimentos. Hum, então o okay. pontapé lateral uh, uh, usamos não tanto nesta, nesta vertente.
0: Porquê é que vocês não fazem isto que o Bruce Lee fez aqui? Hã? Olha
1: lá. Oh. Mas olha que o pontapé lateral que se usa com a perna da frente é muito, muito, muito parecido aqui ao Bruce Lee sem ser exatamente assim a puxar tanto o joelho acima Isto é para a malta ter um,
0: um, um exemplo gráfico do pontapé Até lateral Até depois que gente...
1: também no Muay Thai podes agarrar os pontapés yeah. e se e ficas numa posição de, de pronto porque Normalmente costas... a posição
0: do Muay Thai não é tão lateralizada como podes, em algumas artes marciais é um bocadinho um mais frontal. costas Desculpa?
1: No Muay Thai tu podes chutar nas costas. É, é válido e uhum. é ponto.
0: Quando viras alguém e tu dás aqueles Sim, pontapés. Sim, ou se tiveres
1: mais lateral eu posso fazer o pontapé circular nas costas também. Enquanto, por exemplo, no kickboxing já é falta. Uhum. E aí muda um bocadinho a... A perspectiva da tua posição.
0: Qual é que é o low kick que mais gosta de ver? Aquela vida de cima, aquela vida. Eu sei que cada um tem o seu e às vezes há aquele debate. Qual é que é o melhor? Quem é que fez melhor? É pá. Qual é que é a melhor técnica?
1: Eu gosto do low kick na posição do. Exatamente na posição do. que é que é o melhor
0: low kick para ti que é para a gente ver aqui? Meta
1: ali o Liam Harrison
0: Ah, adoro esse gajo. esse gajo é teu animal. Estou violento. Meu Deus. Eu gosto do duelo neste que o gajo batia um, dois, e bom, era... apesar de ser kickboxing, mas que é dizer... Mas
1: o Wooster era aquele, sim. Uh... Liam
0: Harrison Lowkick.
1: Sim, uh... Deixa-me
0: lá ver se, se apanhamos o gajo a dar um desses. No... Até
1: porque ele dá em, em várias formas. Ah, yeah, from ele... Hell. Estás a ver? Ele usa aqui, eu gosto muito deste, que é, é, é quase um movimento do poker. É o senhor penso, tatuado, claro.
0: para quem tiver dúvidas.
1: E ele usa aqui de uma forma simples. Ui, doe
0: Ui, meu Deus! meu
1: este é o meu favorito. ai mãe depois ai, que há, dor. há o low também a é sair ao lado e, e, e a rodar bem e este gajo é rápido, ele não mete-me tanca
0: quer dizer, mete-me mete claro. tanca
1: ai mas é tão é... É porque seco, ele, é ele usa na movimentação do outro que fica, que o outro não o consegue timing, contrair o timing, lá está, pois é se reparares Deixa ver. ui tomou eles não conseguem contrair a perna para... Ai, ai. Para, salvaguardar, <risos> para salvaguardar um bocadinho
0: eu senti a dor do outro gajo, juro-te que senti Tão bom, o outro já está pronto, já está, já, está, já está, sabes está, onde é que vais, né? Pois já está ali. O gajo é muito bom.
1: Epa, isto depois é o que eu digo. Já mas agora, mas... para a
0: malta que ouviu falar no Ernesto Ust, uh... ai
1: bolas, apaguei eu
0: queria. Já agora vou só mostrar o do Ernesto Ust, que eu também acho isso. O sempre Ernesto sempre
1: Ust, já usa mais de cima para baixo. E porque... aí yeah, ele
0: é sempre no fim de uma combinação, é, o que é engraçado. É, é. Eu acho aqui o Liam é usa diferentes. muito
1: quando eles estão a avançar uh, e, o, e o Ust usa muito na, nas combinações e os dois funcionam. Lá está, aqui está uma prova que não há. O mais certo e não está certo e o outro está errado. Os é dois lá. certos deste que bem feitos. E ele usa já muito ali de, de cima para baixo. Ele sobe e pau. E aí, é bom, usa pô. de uma forma diferente. Epa, e depois
0: é aquela cena. Eu entrevistei, -o, sabes? Eu tive, eu tive no podcast à distância e eu perguntei-lhe se ele fazia alguma coisa específica para aquele jar ele Não, só bater nos pedos. Bater claro, claro, claro. Então aquelas cenas todas do, dos filmes. Do e é é Bater com a caneta ao dia todo. Eu bater até, não.
1: não. Isso existe. não funciona? Não. Não funciona. Não funciona mesmo? Não funciona
0: porque imagina se
1: calhar vais ficar um bocadinho mais duro mas se fores para o saco bater para além de ficar mais duro na canela também estás a treinar o gesto técnico vais ficar melhor, o gesto técnico, o timing, do movimento o que é que te, estás uma hora a bater na canela bate uma hora no saco e treinas duas coisas Isso o endurecimento é. da tíbia mais o, o gesto técnico e o timing não é?
0: qual é que é se eu estiver a bater no saco, a fazer um low kick qual é que é o local exato com que eu devo acertar no saco. Eu sei que há uma margem ainda grande, mas ainda deve bater com o pé, certo? Sim, Também. o pé ainda toca. Sim. O pé ainda toca. Aquela malta que vai tentar só acertar com, com a tíbia
1: o, o, o não impacto é tão eficaz. O, o impacto principal, quando tu começas a bater, o primeiro impacto é a tíbia, mas depois o pé vai lá. Okay. Não vai estar a bater completamente em cima do saco. E aí já está errado.
0: O que é que tu dizes à malta para um bom low kick? Imagina, tu dizes aquela coisa de tenta acertar, não na pessoa, mas acerta ali. Ou seja, o, a tua intenção era rodar tanto que o teu adversário está ali, não está à tua frente. Tu fazes isso ou não, ou não? Ou não há essas... Não, eu acho que... Que dicas é que tu dás?
1: É porque eu acho que também é importante teres um... O golpe termina no teu regresso, não termina no, no ponto de impacto, não é?
0: Oh, yeah.
1: E, e aí depois... Está pronto para o que vem a seguir, não é? Para o que vem a seguir. E, e, e se provocares muito, agora vais bater ali. A malta começa a bater à, à louco. Aquilo... Tem muita força, mas depois não tem controle de, de, do regresso. Hum. E acho que é importante também, eu digo sempre que o golpe não termina, no ponto de impacto termina no teu regresso e é aí que, que finalizaste o gol
0: uma cena que a mim me fazia confusão pronto, vindo, de, vindo de outras artes marciais era dizer para esticar a perna esticar a perna de apoio e subir bem o, o, o calcanhar porque a minha cena, a forma como eu batia um bocadinho mais a Kung Fu karate, essas as artes marciais um bocadinho mais tradicionais era baixar e
1: inclinar o tronco
0: é, yeah, é, inclinar o tronco, uh, fletir a perna de apoio e pôr o pé plantado ou seja, girar para plantar o pé com a biqueira a apontar para o lado contrário ao uhum. meu adversário, pronto. Ou seja, não promove tanta, uh, tanto giratório, não, não promove tanto, tanto, um, tanto girar, vá. Um, mas uh, tu é ensinar na, na base daquilo que tu acreditas que é, que é, que é melhor, então é, é subir, é subir é e sim, a girar sim. all the way through, ok? Yeah. Yeah.
1: É manter uma posição o, o mais... Uh, tens de estar numa posição que consigas... Uh, Meter a mão, chutar, bloquear sempre exatamente na mesma posição, sem haver muita movimentação do tronco. Uhum. Consegues ser mais rápido e estás logo apoiado para, para conseguir fazer.
0: ó oh, yeah. Não, eu adoro, adoro estas, estas conversas técnicas porque assim nós também conseguimos mostrar aqui algum, Até porque depois dar algum itai gráfico depois gráfico Muay Thai também
1: há para... é os agarros da perna, não é? Uhum, então, exato. Já tiveres muito a tombar o tronco, quando agarro é fácil cair -se sem sequer projetar. O que é que são os atletas é mais
0: que, mais te, que mais te impressionam?
1: É pá, neste momento há... há muitos atletas bons, eu não gosto de... O que é que te vem logo
0: à cabeça, ou, ou, ou se calhar coisa que eram as referências quando estavas a competir e, e que tu vias que era o género, ok, este... Epá,
1: eu, eu não as técnicas eu
0: comp... com que tu te mais identificas, ou aquelas pessoas que tu mais, mais vês como ídolos da área?
1: Sabes, quando eu, área. eu competia, eu, eu, eu nunca tentei, eu, eu acho que é importante para os atletas serem bons atletas, criarem a sua própria... Marca a sua própria personalidade, não serem cópias de ninguém, hum. uh, mas por exemplo, lembram me que na altura a Lucia Rikers ainda lutava hum. kickboxing e era uma mulher que lutava kickboxing. Na altura ainda houve um combate dela, já não lembro em que ano, se eu já combatia ou não, mas com com um homem. Uh, ela agora está só no boxe, pá. Mas aquilo era, é eu...
0: a ela com um homem, portanto, com <risos> versus man. Há mulheres que,
1: que, que eu, eu, eu até acho que ela perdeu este combate, mas tipo, vai, há mulheres que lutam a sério. Uh, e depois havia, chegava cá a Portugal também muitas re, um, revistas francesas. Uh, Caraté
0: vestido uh, Eu adorava essa havia, revista. E a tinha todas a oh, caras. Sempre que os mesmos gajos, sempre os mesmos franceses, o Christophe Pinal. O... Quem é que era do que é que era do Moete? Seria o Kongsack? Não.
1: Tinhas o... Danny Bill. O Danny Bill. Danny Bill é Muay Thai, não é? Muay Thai, Danny Bill é Muay Thai. Uh... Uh... Pá, depois também tens o ícone tipo o Ramon Deckers. Que... Ramon Deckers, é pá. O holandês, uh... mas uh... Yeah. combatia num estilo Thai que chega lá à Alhândia. Ele morreu. Ele acho que foi a cardíaco. cardíaca. Pois devia-te.
0: Houve uns quantos que se foram embora já o Andy Hug, apesar de não ser... Não, não era de Muay Thai, mas pá, também era um gajo que eu adorava ver no K1 e o Andy Hug também morreu muito cedo. Yeah.
1: Pá, sabes que eu acho que na altura também havia ali muitas loucuras mal feitas, que os tipos também é. treinavam ali um bocadinho mais à... sempre à pancada, não é? Tipo, está provado que as pancadas... Não, na então os gajos eram muito animados. <risos> está provado né? que as pancadas na cabeça fazem mal. Uh, pá, e há uns anos atrás... Quem diria? Treinavam, todos os treinos eram um combate, não é? Yeah. Tipo, e eu digo hoje muito em dia, no sparring, o sparring não, não é um combate. É para tu evoluir tecnicamente.
0: Como é que tu vês o sparring? O que é que tu... Quais é que são assim os pontos de performance que tu dás aos teus atletas. O que, é, o, o que é que tu dizes aos teus atletas acerca do sparring?
1: O sparring é, na realidade, é para criar automatismos. Para tu perceberes como é que estão os teus automatismos, não é para ganhar. É para ganhares isso. Eu é digo... bom isso
0: sempre com uma agenda para o sparring? Ou seja, hoje vou trabalhar mais os leg kicks, hoje vou trabalhar mais os high kicks, hoje vou...
1: Nos atletas que, que, que querem evoluir, sim. Hum. Uh, por exemplo, o calada às vezes ele pergunta-me: uh, é para ganhar ou, ou faço aquilo? Ou, ou, ou tento fazer o joelho? ele disse: tenta fazer o joelho. Uh, e há alturas que é para ganhar. Está-se a preparar para um combate, vamos lá potenciar o que tens de melhor, não vamos pois. tentar que saia o, o, o que está de pior. Uh, porque quando estamos nas preparações para combates, não vamos cá meter uh, novas coisas, não é? Vamos trabalhar o que já está. Uh, mas. Quando não estás a preparar para um combate, olha, vamos lá experimentar isto. Uh, imagina, estás a fazer um sparring. Dás duas no teu colega que ele fica lá. O que é que tu ganhaste com isso? Ele já não vai conseguir continuar para ti. Quantas vezes é que tu treinaste hoje no sparring? Teste parceiro, ele ficou encostado à boxe, tu vais para o saco. E tu sais de lá. Ei, Phoenix, no primeiro round, arrumei o ali. Pois,
0: pois, não aprendeste nada. Não aprendeste nada. Não aprendeste nada. Não aprendeste o
1: que é que tu tiraste de partido desse treino? Nada. Só o ego.
0: Nada. Que deve ser, deve ser complicado a partir do momento em que pá, a nossa massa crítica de lutadores, pelo menos acima de um determinado nível, não deve ser muito grande, não é? Sim. Eles para arranjarem alguém, por exemplo, o Diogo Calado, com quem é que ele treina? Deve, não deve ser muito fácil arranjar sparring partners. Não estou a dizer que não haja outros atletas muito bons, mas quer dizer, ele está num nível muito bom, não é muito alto.
1: Sim, ele, ele terá bastantes hum, parceiros se não estiver a lutar no treino. Uhum. Ele está ali pois. para evoluir.
0: E se... tem que se pôr fora de pé para experimentar coisas novas para tentar, agora vais só fazer defesa
1: Epá, agora vai, Epá, tem que acertar e não pode magoar não, ok, toma lá, dois circulares de esquerda fica aí, e tu também e acabou o treino em três rounds yeah. e então, que treino é que foi este? foi bom, é só ego e muitas pessoas só sabem treinar com o ego, infelizmente. Uh, isso não faz evoluir de treinar e combater. E tu combater, mesmo no assim, teu treino
0: sempre tivestes princípios ou tu eras um bocadinho mais casmurra de início? Aquelas coisas normais de início, era tipo, queria coisas ou não? Pá,
1: acho que início sim. Até é? porque era um... Quando comecei a treinar, não treinávamos sequer com caneleiras. Uh, aquilo, né? Tipo, era um bocadinho selvagem. Uh, e depois vais-te percebendo isto não... isto não está certo. Isto... Consigo tirar mais partido aqui. Aprendo muito mais se fizer isto. Vou conseguir automatizar muito mais coisas. Porque se te estiver a bater com força, tu também me vais bater com força e eu já vou ficar ali. Não vou arriscar nada, porque estou com medo que aquele lado também vem com força. E fica um sparring estúpido. Em termos evolutivos, é, é zero. Daqui a um mês, o que é que este sparring me deu? Nada. Uh, pá.
0: É, bem, é muito difícil, porque para mim eu. Também já as minhas tem... experiências de sparring, estavas a falar antes de, de entrarmos aí, de, de, de começarmos a gravar e eu estava a dizer que coisas, coisas que me enervam no sparring, sei lá, e que às vezes as pessoas podem estar em casa e estar a ouvir, tipo, aí realmente já me aconteceu, mas por exemplo aquela cena, até começou com a nossa conversa do, do, do sidekick, não é, que eu utilizo bastante o pontapé lateral, porque é uma coisa que me vem mais fácil, não quer dizer que, que esteja a fazer bem ou mal, é apenas uma coisa que me, que me sai e eu obviamente não quero dar com força e depois há aquela malta que é tipo, ok, aquilo marcava não é? marco o pontapé, mas não estou a dar com força e a, e a malta continua a vir como se o pontapé não, não tivesse fico, não feito nada. nada eu acho que aí deve haver um bocadinho aquela ética de respeito do género, pá uh...
1: Noutra... Matavas-me aqui, não é?
0: há, yeah, quer dizer, não é... se calhar nem a matava neste caso, mas era qualquer coisa género, pá, fazia aqui algum estrago, sim, é mandava-me para trás um metro ou qualquer coisa, não é propriamente uma cena.
1: É importante. E a malta continua,
0: continua, continua a avançar, eu pensei, pá, caramba, se isto não está a haver aqui uma espécie de uma ética de sparring, que se calhar devia haver mais. Eu digo muito isto Mais que intuitiva. É,
1: dá mérito ao teu colega, dá mérito ao teu adversário. E se tu deres mérito ao teu colega ou ao teu adversário, imagina, tens um bom sidekick e eu tenho que. Pensar. Em vez de pensar, ah, vou arrebentar o Salgueira, vou andar para a frente. Ele... Apanha-me sempre aqui, então se calhar vou fingir que vou e não vou para ele falhar o sidekick e eu entrar por ali. Eu vou -te dar mérito ao teu sidekick. E dizer pai o gajo faz isto também é muito bom nisto. Para aí que não me vais apanhar. Vou tentar ser mais esperta e fazer-te falhar naquilo que és bom. Em vez de pensar que te vou passar por cima,
0: não vou. Yeah, tu disseste isso no outro podcast, muito interessante. Tu estavas a dizer que às vezes as pessoas dão... Uh, não dão mérito suficiente à outra pessoa e, conce e concentram-se baseado nas suas falhas. Fala um bocadinho sobre isso, que eu achei isso super acho interessante. Que eu, Estava eu acho a aprofundar que é, um hum, bocadinho mais.
1: Muitos. Uh, é, eu, não, eu não defendo o teu sidekick, e a maioria dos atletas vão ser aí, são uma merda ele estava sempre a fazer aquilo e eu a receber. Yeah, sou uma merda, sou eu, eu, não, não vale nada. Eu, por exemplo, eu penso de forma diferente e penso, fã, acho que faz isto mesmo bem.
0: Yeah, o louco do gajo é que é muito bom. É muito bom,
1: ou... tipo, pá, não consigo nenhum defendo mesmo a pensar, tipo, ele ah, é bom, espera, em vez de, de ir para aqui, eu vou para ali. Yeah. Se eu vou para aqui, ele apanha-me, e ele é bom nisto, eu não vou conseguir, ou pelo menos hoje não vou conseguir, depois até posso ir treinar a tentar, ah, faz-me lá isto para eu tentar não, não ser apanhado, não é? na, ali na... Na, na parte técnica Agora hoje eu não vou conseguir Ele está com um timing que eu não estava à espera Que eu não sei e ele é bom E isto exatamente igual nos combates.
0: Até, até porque se é a mais-valia dele é, epá, provavelmente mesmo que eu treinasse para aquilo eu estou a, a, a divergir a minha forma de combater e eu nunca vou ganhar a ele naquela peça porque é Exa peça dele é a peça
1: dele exatamente Se é, é uma
0: a coisa mais forte dele mais forte dele porque é que eu... e é. as
1: pessoas têm muita eu fazia muito isso quando combatia tipo eu lembro-me de estar a combater e levar por exemplo uma mão ou uma perna e pensar tipo ah, é... O que é isto? Yeah, tem que trabalhar
0: mais esta defesa não sei oh, o
1: pontapé de dele é que foi muito bom foi bom Pera, bora, para aí não vou
0: yeah, para vou, aí não para vou. Evitar. Eu vou para
1: ali vou evitar isto porque isto é realmente bom tem um timing bom, tem força e vai malejar se eu for para ali
0: porque a dizer eu vou ao teu jogo e vou-te vencer no teu jogo isso é ego, isso é manada, não é mais nada é, isso é. não ganha campeonatos a é. mulher não ganha lutas não é? uh,
1: e acho que é muito importante isto porque uh, lutar, uh, briga é na rua não é? eu nunca briguei na rua felizmente uh, briga <risos> é na rua às vezes as pessoas dizem, ah, isto é muito violento. Violência na rua. Gratuita. Que as pessoas, ah, apitaste-me, sai lá do carro. Dá uma... Aqui não, isto é um jogo. Isto é um jogo. E só lá está quem quer. Isto é um jogo. Uh, e o giro disto de é desenvolveres um jogo, estares com colegas diferentes, parceiros diferentes, e que te criam dificuldades. Se ninguém te criar dificuldades, que piadas aí é És o rei. És o maior. Yeah. e não há... Para mim não tinha dificuldade. Para mim perdia completamente a pica. Eu, eu digo muitas vezes aos miúdos, vamos para uma competição. Se fôssemos ganhar tudo, íamos lá fazer o quê? Deixava de ser competição.
0: Yeah, porque, yeah, eu é, nem ia, é tipo, um
1: olha, mal. vão vocês. O que dá pique é, será que vou ganhar? Será que vou perder? Isto está 50-50. Quando sai, está 50-50. E no treino? O giro do sparring, o sparring pode ser muito engraçado, se as pessoas souberem divertir e, e tirar partido dele, e pode ser uma coisa horrível... Se, se, se quiserem só sair de egg em cima. Sempre que há alguém que sai muito feliz, há outro que sai muito triste. E isso chama porcaria. Já foi, já foi um mau treino.
0: Tu estás-me a lembrar de uma coisa que eu vi uma vez e que eu achei super interessante em relação, por exemplo, ao Mike Tyson. Apesar de estarmos estamos a levar isto a um extremo, mas acho que para, para a tópica de conversa parece-me ser algo interessante. Que o, o, o Tyson, esta besta que nós estamos aqui a ver, este animal, este... este, este fenómeno da natureza das fibras rápidas, uma coisa incrível uh... teve muitos combates obviamente, perdeu muito menos dos do, do, do que ganhou obviamente, a maioria dos que ganhou, ganhou para aí um minuto ou menos até, muitos deles e, e um dos treinadores dele que, que foi um podcast também muito famoso o Joe Rogan, o gajo estava a dizer que eu não me lembro quantos é que ele perdeu imagina que ele perdeu quatro ele estava a dizer qualquer coisa como ele soltou quatro vezes e as quatro vezes perdeu ou seja, ele não, sabia que havia, ele não sabia dar mérito aos outros ao ponto uhum. de, pegando na nossa conversa agora, estou eu a extrapolar e a pensar que seria por aí que ele estava a ir. Só quando ele viu um muro, dessas únicas quatro vezes em que ele de facto viu um muro e não conseguiu matar os gajos no primeiro round, uh, ele aí viu que era uma criança assustada e que não conseguia lidar com esse muro. Ou seja, poderia haver eventualmente também, não vou dizer que era mal treinado, mas provavelmente mesmo a nível emocional ou mesmo a nível uhum. interno, se calhar era uma pessoa que só estava habituada a, a ganhar. Agora. E assim que leva alguém que lhe dá da mesma moeda e que lhe dá ali alguma luta, porque as outras não foram lutas, foram uma chacina, não é? Assim que levou com isso, uh, perdeu. E, e os únicos quatro combates que teve, perdeu todos. O que é que tu achas disto? Isto está engraçado, não é? Esta é. forma de ver... Sim, sim, sim. Parecia dita com um bocadinho de desdém, porque eu acho per... que foi um treinador que foi um bocadinho afastado, e não sei o quê, até de Atlas, mas mas achei achei graça à forma como ele disse.
1: Pá, o, o... isto os atletas... Sabes que o ganhar, o ganhar, 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 é muito bom, mas atletas que não sabem...
0: Uh... Lidar com a perda, não é perder, não é? Não... Encontrar esse Na muro. minha
1: opinião, quem não sabe perder, não merece ganhar. Uh eu digo isto muitas vezes, ok, então é uma vergonha perder o outro não treinou o outro tem menos uma perna ficava em casa a jogar a Playstation, não fez dieta não treinou e foi para o ringue pai tu perdeste que o gajo estava a jogar a Playstation em casa, que vergonha, caras treinas todos os dias e isso é uma vergonha agora, o outro fez exatamente <risos> os mesmos sacrifícios que tu é a pessoa pela qual tu deves ter mais respeito tudo o que tu passaste ele também passou então porquê é que tu achas que mereces mais a vitória do que ele? De ânimo leve. É, pá, não. Claro que gostamos de ganhar, mas respeito. Não é uma vergonha perder. É, e hoje em dia, pá, acho que aqui também um bocadinho com a cena do UFC, do, dos fight records zero, o, o perfeito, a malta fica um bocadinho tonta e baralhada. É
0: pá... Tens toda a razão, isto faz-me lembrar. lembras te do Mortal Kombat? Flawless é. Victory. Porquê? Porquê é que a malta quer. Ninguém quer ter uma, um aso de falha. Tipo, toda a gente quer ser completamente flawless, victory em tudo. Porquê? A malta. A, a malta sabe... Todos sabemos que não existe a perfeição. No entanto, todos queremos a perfeição.
1: Mas eu acho que se Exigimos não. Te, a perfeição, se é não coisa... te permitires falhar, também evoluis menos é essa... pá, eu agora vou aqui para um ano e tenho 20 putos novos para pôr a competir a probabilidade de falha é gigante não. Não é? onde é que eu não falho? não levo nenhum ou só levo dois? aqueles que pff, estão mesmo ali afinadinhos pá, temos que falhar para construir temos que falhar e, e muitos atletas e muitas pessoas não estão dispostas a falhar eu peço sempre força para ter coragem de falhar porque eu sei que quando vou fazer alguma coisa vão haver falhas e, e é preciso ter coragem para falhar e tens que ter essa consciência que vais falhar para estares pronta a poder corrigir sem-te uh, sem-te deitares abaixo Ai, como é que eu falhei? não, eu já sei que vou falhar, ainda não sei onde mas eu já sei que vou falhar uhum. e eu sou uma das pessoas que falho muito e tento corrigir uh, e fazer sempre melhor uh, e há, há muita gente que não se permite isso eu acho que quem não se permite falhar também nunca vai muito longe, treinadores, atletas, pá, o que for.
0: Yeah, eu também acho que sim.
1: E faz-me um bocadinho de confusão. <coughs> uh, as pessoas têm medo de, de falar na falha, têm medo de uh, e, se, e se eu falho. Pá, não falhas nada, falhar é não tentar. No, Esse, no... Esses são os verdadeiros falhados são aqueles que Notas alguma
0: diferença mais nesta geração? E quando digo geração, não é os miúdos mais novos, é, é mesmo, mesmo nos adultos. Que já estão a beber do do do, do pá, Eu acho que não é uma geração, geração é estes tempos.
1: Do Uber Eats. É, é, aspas, não é uma, não uma geração, é os tempos. Estes, estes, tempos, estes tempos agora, yeah. uh, que, que abrangem muita... uma série de gerações, uh, pá, parece que está tudo tonto. Que não yeah. param e pensam. Uh, yeah. uh, calma.
0: O espírito uh, crítico foi da agulha, identificamos com tudo o que vemos e não sei o quê. E há muito, eu, eu noto possível. que há
1: menos miúdos a quererem ser atletas a sério, por exemplo. Ali, um bocadinho, faz-te conta que sim.
0: que é que tu achas que querem ser menos atletas? Quando até têm excelentes exemplos, não é? Todos os dias são bombardeados com o Conor McGregor e com o Cristiano Ronaldo e com...
1: Pá, eles se calhar gostavam de ser Cristiano Ronaldo, mas não gostavam de ter a vida do Cristiano Ronaldo.
0: Pois, o backstage... Gostavam não...
1: de ter aquilo tudo que o Cristiano tem, mas pois, não pois. gostavam de ter a vida daquele é tem. É muito mais
0: o lifestyle que os, que os do que, anima do, do que... Do que a
1: vida dele em si, que há de ser uma vida extremamente dura enquanto atleta. Ah, pois, e deve e ser tão <risos> regrada que até se torna
0: chato, <risos> chata, não é? Chata, pá, pronto. O gajo não bebe uma pinga de vinha, pá, para amor de Deus. Tu bebes álcool?
1: <risos> pá, bebo uma caipirinha, um, um rito e tal. Pronto, yeah.
0: Ah, foi foi o último convidado que eu tive aqui disse-me que não Dom nunca provou. Estás a gozar? Era Tangle. De, não estou a brincar, não era nada. Eu até, nada. Eu até,
1: aos, 21 nunca, é até aos 21 nunca vi. A sério? E depois aos disse... 21 descobri é isto. Não, que é isto? Isto é não, não. E depois disse pá, vou experimentar. foi ver o o quê? Com Na coisa... tua
0: natureza notívica nunca foste assim para as noites e não sei o quê. Nunca foi. Nunca foi.
1: Sempre foi de acordar Ai. cedo para ir correr e tal. As minhas amigas, eu ia de férias com as minhas amigas para a praia, em Santa Cruz, ali na zona de Torres Vedras e... eu ela... tu
0: que levavas o carro?
1: Ainda miúdas, a pé, íamos até o cais, meia-noite, eu ia para casa, elas iam para a discoteca. No dia a seguir eu acordava de manhã, ia correr, ia à praia, encontrávamos-nos para almoçar, fazíamos a vida a partir da tarde, até à meia-noite oh, Mas porque eu ia para as e ficava com sono. Chegava lá pois... e... Então pudera, se não beberes é uma seca Sim, pronto, e não me dava é, é, é Ainda hoje não me dá gozo beber até pá, gosto de beber Dançar
0: o... sentar uma
1: caipirinha ou um morrito porque me sabe bem Mas nunca gosto de passar ali aquele limite yeah. da, da coisa
0: Que bom pá, que, bons, sou... hábitos. que bons hábitos A malta tanto mais experimental nesse que departamento está, está. eu também, também preciso é pá, Mas
1: eu acho que aqui os, os, os novos atletas um, hum. eu acho que eles também acham que aquilo é tipo então não era porque o que eles veem no Instagram é, são 5 segundos, 10 segundos, né? O flash do treino. Então isto não era tipo aqui 10 segundos e já estava. Yeah. Filmávamos os melhores momentos e, e já estava. E acho que também tem muito medo depois. De... Tem muita necessidade de mostrar o, 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 os melhores momentos. Esta geração highlight. E depois. É tem... mesmo. Highlights. But... E, depois, e, e depois a falha. E se eu falho, vou mostrar o quê? É uh... pá. <risos> os outros são se a na realidade Tu
0: é... antes, antes de começarmos a gravar Também estavas a dizer coisas como pá, Às vezes estou ali todo entretido E ainda agora estive tipo, a estudar coisas sobre ginástica Ginástica russa e não sei o que Portanto estás sempre a ver outras coisas Ainda antes de fazer perguntas desse âmbito Do âmbito mais de preparação física fora Muay Thai uh, Gostava de perguntar uh, Tu segues ou vês outras artes marciais também Ou oh, uma cena que não te interessa tanto? Muay Thai é a tua paixão, ponto final Sentes que até estás a trair o Muay Thai Cada vez que não, gosto pegas de, noutras uh, coisas uh,
1: por exemplo, MMA que está na moda eu vejo muito pouco hum, uh, porque não te, não te puxa, não, não puxa.
0: grappling e isso não te puxa
1: yeah. acho que vi dois combates de MMA ou três hum, inteiros yeah. já li uns flash, mas yeah. uh, boxe já gosto, já gosto de ver
0: striking é mesmo na cena Sim,
1: yeah. é, é o que eu gosto mais, de, uhum. gosto mais de ver
0: faço aqui uma pausa desavergonhada para te confessar que sou um pouco preguiçoso no que diz respeito a tomar a creatina porque me chateia bebê-la com água Raramente tenho suma em casa, porque o suma em minha casa tipo, desaparece do um instante. Eu não sei o que é que o bebeu, fio. E esta creatina com saborzinho a Coca-Cola, da Prozis, é brutal, porque eu assim tomo durante o treino, porque me sabe bem estar a beber uma aguinha fresca com um saborzinho. E meto Coca-Cola, meto Coca-Cola, meto creatina de Coca-Cola. É uma, é uma dose, mas eu meto sempre um bocadinho mais, para não se perder nos resíduos, não é? E depois o que é que eu faço? Uma vez que eu ando preguiçoso também para tomar o Whey no final, acabo por ter o melhor dos dois mundos a enfiar aqui uns BCA's sem sabor, que também é uma dosezinha deste pozinho maravilhoso, e meto aqui para dentro. E estou a meter os meus BCA's durante o treino, portanto acaba por ser um intra-treino caseiro à la salgueiro, que é só agitar, Consoante o gosto que tenha, podes pôr mais ou menos água e estás a bebericar durante o teu treino e sabes sempre bem uma coisa docinha. Hum, boa! Podia ter posto mais creatina. Já sabes, tudo isto são ferramentas que temos à nossa disposição hoje em dia e se tu utilizares o cupom salgueiro ou salgueirão no site da Prozis, tu tens acesso a 10% de desconto, mais as ofertas no fundo, as, as, os miminhos do costume do tio Salgas Até já e bom podcast. E essas calças? E cá estamos nós de volta e como vês agora estou com mais barba. Estamos diferentes. Já passaram duas semaninhas desde a primeira conversa que tivemos. Ou seja, o pior pesadelo de um podcaster aconteceu, que é quando nós gravamos uma conversa inteira. E depois há um dos cartões, e o cartão da convidada, neste caso, da Dina, que não gravou tudo, gravou metade da conversa. Portanto, o que tu viste até agora foi metade da conversa que nós tivemos há duas ou três semanas atrás. Já nem me lembro que o tempo passa tão rápido. Há três, penso eu. Há três, não é? Uh, e assim que a Dina se foi embora no outro dia, nós fomos ver as imagens, e uh, uh, ficou só metade da câmara dela, que é a câmara mais importante, só assim naquela. Então... Eu estive a rever mais ou menos os tópicos que nós falámos, vamos tentar fingir que estamos a falar deles pela primeira vez, porque a nossa conversa foi brutal, fluiu muito bem, mas entretanto há tanta coisa pelo meio, nestas duas semanas também muita coisa aconteceu, uh, portanto eu creio que uh, vai ser sempre interessante e ora tudo o que já ouviste das minhas perguntas vais fingir que é a primeira vez. É a primeira vez. Eu acho <risos> tipo, ah, excelente pergunta que fizeste agora, Salgar, vamos começar. Mas pronto, ora, isto é dos piores, pois eles podem acontecer um podcaster, mas com convidados destes com esta simpatia, que ela disse logo não, não, sim senhor, vou, mas eu agora vou para a Tailândia tens que esperar duas semanas o que é que foste fazer à Tailândia? Fala comigo
1: fomos a um campeonato um campeonato em regras amador da WBC que é que é World Boxing
0: que
1: tem a parte do Muay Thai também e que já é conceituado na parte profissional no Muay Thai e que passou agora também há cerca de três anos a desenvolver a parte amadora Uh, e nós fomos a um campeonato que era Aponta
0: só o microfone para ti Porque nestas duas semanas Não, desaprendeste a usar Sim, sim, <risos> sim, sim.
1: Que, que, é um, que foi o um Muay Thai Festival Que foi organizado no Lumpini Que é um estádio mítico da, da Tailândia Lumpini E foi, pá, e foi muito giro Está aqui nesta foto Sim, foi Na realidade estão cinco equipas de Portugal um, quatro treinadores Da minha equipa fomos cinco uhum. uh, pá, E foi muito giro Foi 10 dias a abrir Uh, a acordar se ser dia deita à tarde,
0: tudo isto pode ser visto aqui, obviamente, no Instagram Dina Pedro 98 Entretanto, por que 98? Por causa da Expo,
1: é pá, era o que dava na altura, era o que dava, já perguntaram per não dava, dá, dá, não dá, não dá. 98, <risos> entretanto, tem aí esse talhandês que também
0: foi. Isto aqui, portanto, World uh, Amazing Amazing, <risos> amazing <risos> adoro ama amazing, <risos> amazing, this is amazing,
1: <risos> mas foi realmente. Uh, ah, fala-me do que é que vai haver Está a ver já, esse tailandês está cá connosco oh. que É o Kuki, é um dos treinadores mais bem cotados neste momento uh -huh, sim, 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 já ouvi falar, uh, nunca vi muita coisa
0: dele, mas já ouvi falar, sim, Kuki E
1: está cá, chegou no, no dia 16, uh, à noite uh, Como tenho pouca coisa para fazer, gosto ainda de ter estas iniciativazinhas E está cá, está a trabalhar com small groups uh, um, No máximo 10 pessoas Uh, e está a correr bem, está a surgir.
0: Isto, isto irá para o ar, portanto, daqui a uma semana, mais ou menos, ele ainda, ainda cá, cá está, que está e a malta ainda pode treinar vai com ele. Ele vai até dia 17 de março. Sim. O que é que a malta sim. pode fazer para treinar com ele? Pode Entra entrar, entrar em contato
1: contigo? comigo e, e organizamos as coisas. Uh, organizei só para
0: pequenos clubes. Este é mais caparroso que a maioria do, dos tais. Quer dizer, é. os tais são super caparrosos, ele... calma.
1: <risos> ele ele é pequenino, ele é pequenino, mas é. Sim, só na é pontapésia do gajo, gajo. É um atilão é... e tem, tem um pernão ainda maior. Uh, é muito bom treinador, é muito bom comunica muito bem uh, e é muito interessado em ensinar, que é uma coisa uhum. que às vezes eles já ficam cansados uh, e ele ainda faz isso muito bem. E pronto, essa foi assim, a experiência coisa, na, na Tailândia Houve você assim, é. alguma
0: coisa a destacar desta experiência na Tailândia alguma coisa assim...
1: Epá, para que quem não ser... tem a noção, por exemplo, nós tivemos aqui algumas medalhas de ouro e, e os miúdos numa semana, que é uma semana de quatro dias, fazem houve um miúdo que em cinco dias fez quatro combates. É, caraças. E dos quatro combates, cinco pesagens, porque tens que fazer a primeira pesagem de controle e depois pesas todos os dias que lutas. Uh, pronto, é dureza. Uh, é, Eia, ser, uh... Cada combate, é que são as, uh, qual é, que é a duração de cada são combate? 3 rounds, 3 rounds, 3 minutos. 3 rounds, 3
0: minutos, 3 rounds, 3 minutos sim, com sim, um minuto sim. de descanso, claro, obviamente.
1: Só que aqui usas capacete, primeira, e, e, <risos> e a cotoveleira, mas é, é, é muito duro. Eu costumo dizer que este tipo de campeonatos é quase desumano, tens que estar muito bem preparado mais psicologicamente, claro que tem que estar fisicamente já se subentende que tens que estar, psicologicamente tens que estar uh, muito muito bem porque é duro, é muito duro imagina, pesas comes para combater né? comes para te esforçar para combater e de repente já estás a pensar no dia seguinte que tens que voltar a perder peso para... que tens que recuperar e perder peso não, outra vez para... Para, para, para fazer a pesagem de manhã, pois, 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 pois. É, é, duro, é
0: duro. Bom, nós falámos disto de última vez, portanto vamos voltar a falar, não que eu adoro estar a puxar estes tópicos, mas às vezes saber a opinião de um profissional é sempre interessante, relativamente àquilo que se passou há, agora já há dois ou três meses, já nem sei há quanto tempo lá está. Tempo já lá correr. atrás, já lá. Mas este combate aqui que foi muito badalado e que inclusive tiveste alunos teus, ou atletas teus, a comentar e a dizer que de facto não foi uma coisa muito... E, muito boa, digamos assim, para o boxe, que foi este combate do youtuber, do influencer, vado do Numeiro contra o Simeonov, será o nome dele? Simeonov, exatamente. Que como se vê, pronto, para quem possa não ter estado em Marte nestas últimas semanas ou meses... Hum, Pronto, vê-se que foi aqui a qualidade técnica que nós, que nós conseguimos observar <risos> e que normalmente a maior parte das críticas foi é. que...
1: Que aqui o árbitro, que foi, foi um excelente atleta... O árbitro um foi o dos... melhor atleta de todos, exatamente. É, e foi, foi, qual, foi um dos melhores portugueses do boxe. <risos> o Orlando dava, dava porrada a qualquer um deles, ainda agora. Tenho a certeza disso. Olha, <risos> uma isso...
0: vergonha eu desconhecer isso, mas eu não fazia ideia, sim, por acaso. Sim, sim, sim. É mesmo? É, mesmo, é o Orlando Key? É Como é que te chama? Orlando de Jus. Olha, é uma vergonha da minha parte eu não saber isso, eu, eu confesso, mas... De facto eu olho para ele e tem um ar rijo tem um ar É rijo, rijo é
1: durão, era um dos durões
0: Para não o gajo avisar o, o Simeonov
1: Olha, eu aqui eu tenho O é tenho um, Eu tenho uma opinião, se calhar um bocadinho diferente de, de, Da maioria, que não é da maioria Porque depois também uh, Há uma parte que defende uma coisa, há uma parte que defende outra Eu acho que isto foi mal para o número porque vou as <risos> peras na cabeça, mas a cabeça também é dele, não é? E já é um adulto e te, é responsável por aquilo que faz, da mesma forma que nós somos responsáveis por aquilo que, que fazemos quando escolhes fazer um desporto de combate ou motocross, ou o que for, e diz, é pá, és um louco, ok, é uma responsabilidade minha, é o que eu quero fazer. Para o boxe em si, eu acho que foi positivo, porque durante aí umas semanas toda a gente falou da modalidade, se calhar mesmo pessoas que não se sabiam bem, foram pesquisar, foram ver o que era uh, tiveram a oportunidade de ver o que era boxe bem feito se foram pesquisar um bocadinho e eu acredito que muitas pessoas foram, foram pesquisar eu acho que para as modalidades é sempre bom um... Mas tu achas
0: que ver alguém com esta ou seja, achas que falar é bom, ponto porque o que estamos aqui a ver tecnicamente eu se fosse um miúdo impressionável e mesmo influenciável eu olhava para isto e acho que ficava sem vontade de ir Entendes o ponto mas, mas, de vista? É que, é, lá mas está, uma tu, coisa tu, é ver mas um bom movimento, percebes, uma coisa bonita, mesmo fica, que seja tanga.
1: Mas se calhar ficas com curiosidade. Imagina, de... o Van Damme, se calhar, é... não era um grande
0: lutador. Mas isto mas... é uma grande controvérsia. Há quem diga que o Van Damme era espetacular. Eu acho que o Van Damme combateu umas quantas de vezes, de facto. Mas dá-me a ideia que ele punha-se no ringue com qualquer gajo, no seu prime, claro. Epá, ele levava uma tareia toda a gente. Eu acho Sim, que mas, ele era é... mais show-off do que outra coisa. que digo como eu, nos filmes e não sei quem parece ser que um grande lutador. Mas metes-me no ringue e uma tareia, de certeza. agora é movimento, é uma coisa bonita de ver mas não Eu, que... eu quero ser como o Van Damme Agora eu olho para isto eu não quero ser como nenhum deles Isto foi terrível
1: Não, mas calhar... O problema é que os desportes de combate São muito pouco falados Claro que eu okay. desejaria Que yeah. eles fossem falados da forma certa Porque um excelente atleta Mas não é, não conseguimos atingir O grande público hum... Com isso eu lembro... Mas até porque o boxe muito técnico e muito bom
0: Também não é uma coisa super sexy Não é? É uma uh... coisa tão defensiva, tão não sei o quê. Parece que é tipo, dá-lhe
1: uma beira, nunca mais acerta. Tipo, pode é? ser interessante, mas eu acho que isto abriu um bocadinho para algumas pessoas irem ver. Mesmo os miúdos curiosos. Uh, epá, deixa-me lá ver o que é boxe a sério. E, e mete no YouTube boxe e aí já vai ver uma série de, de plastrons com ginga e atletas a treinarem. E possivelmente vai querer fazer isso. Não vai querer fazer o que o Numeiro fez, mas possivelmente vai querer fazer boxe a sério. Uh, epá, eu acho que só para mim só pode ter sido negativo para o número para a modalidade, yeah. não uh, não se define uma modalidade por um combate de um youtuber, se calhar se fosse um atleta profissional a fazer isto uh, vá a figura uh, pá, aí já era preocupante
0: Sim, estou a perceber Entendes,
1: não, não consigo achar que, que, que é entendo quem diz que é mau para a modalidade um, Uh, não consigo, na, na minha perspectiva de, de divulgação e que nos falta tanto mais pessoas falarem dos desportos de combate, não acho que seja uma coisa negativa. E acho que isto é como os ginásios que há de de fitbox, disto, daquilo, eu acho que vamos sempre ganhar mais, mais adeptos das nossas modalidades com a abertura de, desse tipo de ginásios, porque mais pessoas que nunca nos iriam procurar a nós uh, vão começar por aí e vão ficar com curiosidade, exatamente como isto, começaram a ver uh, o número e vão ficar com curiosidade e pá, deixa que ela dá uma espreitadela no box o que é que é isto? Uh, eu acho, eu acho que, que, que se ganha, que não se perde.
0: Pois, ok, concordo, é, concordo, mesmo... concordo nesse, nesse ponto de vista, eu acho que sim. Eu acho
1: Imagina, que sim. mesmo que não se ganhe, também não se perde. Ninguém vai deixar de fazer boxe porque o Numeiro uh, fez um combate no ringo uh.
0: Sim, sim, sim. E tu depois também, óbvio, disseste uma coisa interessante, disseste que às vezes também as coisas também uh, não vale a pena apontarmos demasiado o dedo porque também é muito fácil estarmos, por exemplo, a dar um PT ou uma aula, e alguém vê o teu reel ou o teu story a dar uma aula e o teu aluno está a dar um potapé a maldade e tu dizes, boa! Ou, ou, tipo ou Encorajas porque, sabes, encorajar sabes claro. que é a boa pedagogia encorajar porque mesmo não estando ainda tecnicamente bem feito está melhor do que estava há dois dias atrás. E por causa disso tu estás a dizer o boa porque vem de um contexto, mas tudo fora do seu contexto, tudo...
1: Pode ser mau.
0: Pode ser mau. e uh... Agora pronto, a questão das regras profissionais E das regras também de não ter os, os, os capacetes As proteções E haver ali mais, mais golpes na cabeça pronto Isso também me preocupa um bocado Mas de facto é como tu dizes, ele, ele sabia para o que ia Ele sabia para o que ia E isso aí é outra coisa
1: E na realidade os atletas profissionais também levam golpes na cabeça Atenção, ao longo da carreira, se calhar mais do que o número que fez um combate. Pois,
0: pois, pois. pois. Uh, Ele levou muito muitos mais. num
1: dia. Pronto, a malta leva ao longo da carreira, mas... é uh, pá, isso aí é outra, é outra história, que já, já mete as
0: federações... Combate, tu chegaste a ver o combate todo?
1: Não tive coragem.
0: Ok, pois, exato. Viste ali um bocadinho uh, a dizer, um é né, pá, isto para mim não dá, ok. Porque estava curioso se tu achavas que devia ter sido interrompido mais cedo, ou se achas que... É Ele deve ter estado ali um bocadinho naquele limbo, o treinador dele, não é? Deve ter estado ali um bocadinho naquele limbo de... Epá, isto, isto está a ser uma bodega, mas ao mesmo tempo quero... isto é para o chão e nós sabemos que coisa. Epá, olha, deixa ver o que é que... Pois, tu não viste, portanto eu não te consigo fazer a pergunta diretamente isso, se terias me mandado a toalha mais cedo. Basicamente é isso que eu, que eu queria perguntar.
1: Epá, eu acho que eles acharam que na realidade... Ou o próprio Numeiro na realidade deve ter achado que conseguia ganhar aquilo.
0: Há de certeza, até porque a adrenalina está a levar golpes, mas chega chegar ali àquele ponto tem que estar tá a levar os golpes, mas é já eu consigo,
1: eu consigo, nem claro, sabe onde é que
0: está, já está tá em Marte o gajo. Está a
1: ver aquilo tudo, as pessoas todas que apostaram naquilo também, não sei o que, não quero. Já te
0: aconteceu teres um atleta teu que tu dizes pá, não, vou mandar a toalha e e a, e a pessoa está tipo, não Dina não,
1: eu consigo, eu pá, há, há um, pode at é um atleta meu que, que é um atleta bastante conceituado e que as pessoas conhecem, que é o Fábio Teixeira e que houve um combate que ele estava a combater com um chinês, ele levou um toque e eu tive que mandar a toalha e ele com o pé estava a pôr a toalha para fora do ringo ah. foi, foi super engraçado que ele, eu, eu mandei a toalha e ele com o pé a empurrar a toalha para fora do ringo, claro que o árbitro parou mas ele achava que se empurrasse a toalha para fora do ringo, aquilo é não ia parar ali mas aí cabe-nos a nós um, proteger a integridade física do atleta né? o atleta um, o atleta cabe-lhe a ele queira continuar e a nós que, que estamos ali a frio temos de ter essas decisões e, e não, na minha carreira toda não mandei muitas vezes a toalha mas mando sempre que, que for preciso e que eu acho que, que vai proteger a integridade física do, do atleta é, é
0: este o Fábio Teixeira, não?
1: Não, não, não Aparece-me se, se é, aqui uma das é
0: frases é motivacionais
1: Não, não é esse, não é esse.
0: Deixa ver o Fábio Teixeira já F FTX.
1: Para... Está aí, eu saí segundo é este uno? É ah, ok, Ah,
0: ok, ok, ok. É esse. Okay. É
1: treinador também, está com uma equipa, uma equipa giro. Essa é a mulher dele, que foi comigo à Tailândia agora. Eu acho sempre interessante
0: as pessoas começarem a, a associar uma cara aos nomes, principalmente os nossos atletas. Acho que isto é importante. Portanto, Ele foi, foi, muito, um, 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 do, foi um dos
1: grandes que... atletas de, de Muay Thai em Portugal.
0: Ele está a dar aulas aonde? Em Arrentela. Ah, Arrentela. Arrentela,
1: ah, do outro lado da ponte. Ah, ok. Uh, perto do Seixal, neste momento, também já está com uma equipa...
0: Olha, o, quem for o, dessa zona já sabe, tem lá uma, é, é. uma filial também da Dinamite Team com o Fábio Teixeira, ok? Um, que engraçado, pois é, então isso e na ele... altura de discussão entre vocês dois Fá... não não, Fábio, não que... voltas a fazer isso! Não, claro
1: que ele depois percebeu logo, mas o instinto dele foi tipo deixa cá pôr com o calcanhar a toalha para fora que vai continuar. E claro que não estava em condições de conseguir continuar, mas na cabeça dele achava que sim.
0: Yeah. Uma coisa que eu também falei aqui com o Diogo Calado e que é interessante é que nós depois também temos, dentro ainda deste padrão de, de, de coaching e temos alguns coaches que parece que querem treinar dureza nos alunos porque parece que não conseguem, isto é uma frase de um, de um tipo que é o Frank Boxing Coach que é um, um perfil de Instagram que eu gosto bastante, apesar de conhecer pouco sobre a pessoa em si mas ele gosta de meter algumas situações que ele acha, que ele concorda e acho que a maioria de nós concordaríamos que são maus coaches a dar socos mesmo na cara dos alunos ou coisas como isto que estamos aqui a ver isto, isto é uma coisa absolutamente <risos> medieval <risos> em que está um gajo que até parece não ser coach não é? são outros alunos, claramente é. acho eu, a dar socos não sei se o que pretendem aqui com estas pervoices, se é os alunos não terem medo do contacto em particular na cara, não é que é aquela coisa que faz o flinching, mas ele disse uma frase interessante em relação a isto, que é quem não consegue ensinar skill, ensina dureza o que é que tu achas destes métodos medievais? Eu acho medievais?
1: horrível tipo, completamente fora Uh, até porque eu acho que eu costumo dar o exemplo nos treinos aos meus alunos: que se tiveres sempre a, a ter acidentes de carro, vais ter medo de conduzir.
0: Hum, hum.
1: Se estiveres no treino sempre a ter acidentes, tu não vais conseguir ir tão corajoso. Pois o, o efeito não é o
0: contrário, como se Esta esperaria, é dizendo, Olha, vou estar tão habituado com um e acidente -se, é tranquilo. Se calhar não.
1: em mil vais ter um louco que bah, já captei 20 carros, mais um, que se lixe. Em mil vais ter um assim. Mas se quiseres ter uma equipa com vários... E até vários... fomentas o erro, não é? Claro. Fomentas o erro. Se quiseres ter vários atletas vencedores, opa, na minha opinião não é assim. Eu digo sempre isto, nos sparrings e tal, que é, malta, se todos os dias tiverem a ter acidentes de carro, uh, que é, levaste aquele toque que abanaste de, das pernas, tá, já estás de joelhos, pá, eu iria ter medo de pegar no carro. Todos os dias estou a ter acidentes de carro... Uh, pá, não vou ser corajoso, estou a aprender a conduzir e já... Porque às vezes há aquela tendência que é, bora, vá, rijo, que assim é que se aprende. Não, aprendes a ser estúpido e não aprendes nada, porque eu acho que ficas com medo. Uh, basta um golpe, inesperado, vais ao chão, amanhã outra vez vais ao chão, ficas com medo em vez de ficar corajoso.
0: Então, qual é que é o limite? Ou seja, até onde é que eu posso ir como treinador, vá para, para instituir alguma dureza eu ainda acho, assim eu acho, e algum... eu acho que
1: a dureza é progressiva, é progressiva é uma coisa que tu vais querendo o atleta tem que ser um bocadinho mais, sem entrar na estupidez
0: e vai acontecendo naturalmente com o trabalho técnico e o, o sparring, trabalho não, sei técnico, quem, não vale sparring, a pena fazer exercícios uh, vais tendo
1: mais skills de defesa, uh, não podes pôr a fazer um atleta a treinar super duro se ele ainda não sabe defender Hum, yeah. vai-se magoar, de certeza num atleta mais avançado, mais avançado. O, o risco de entrar um golpe mais forte já vai ser menor o, se tiverem dois atletas avançados a fazer até num ritmo mais, mais, mais duro eu vejo que te vou acertar em seio se calhar já puxa a perna atrás se calhar já reduz ali porque vejo que te vou magoar em atletas mais iniciantes não têm noção nenhuma para além de não conseguirem defender não conseguem, se calhar em vez de tirar a cara ainda vão com a cara para a frente, alguma coisa assim e acho que essa dureza tem que ser progressiva e...
0: Mas há sim algum drill, alguma coisa que já tenhas feito do género deixa cá praticar um bocadinho de sangue frio através de... Sim, Imagina, às vezes faço, cordas, faço foi... ali as cordas, tipo Pronto, uns toquezinhos normal. tipo na
1: cara, mas soltinho, não é isto não uhum. pode estar a sentir, até porque está provado que as pancadas na cabeça não fazem bem ah, pois. Eu <risos> costumo dizer que os melhores golpes são aqueles que não levas. Pois. Não é aqueles que dás, é os que não levas. Estás uhum. maluco? Okay, então quem tem aqui. No treino. E, e eu digo muito isto no treino. Atenção que no treino nós treinamos uma hora, uma hora e meia. No combate são nove minutos, 15 minutos. Nós não podemos estar todos os treinos a fazer aquilo que vamos fazer num combate. Vamos partir tudo. Pois,
0: pois, pois. E os
1: atletas, possivelmente, quando vão combater, já têm lesões. Uhum.
0: uhum.
1: Tens que ir impecável para o combate, tens que ir corajoso. Não podes ir, Já
0: vão tocar, é esse não é? tocar não, não aqui ir e não tocar consigo. Te... Ah, se... Queres dizer, Queres guardar alguma algum parte da adrenalina e, para aquela? E tens que ir com cora... coragem de receber
1: esses golpes. Tens que
0: perceber que é um evento diferente, não é? Que Exatamente. não é bem everyday.
1: Não pode ser. Uhum. A minha opinião, os atletas não ficam. E claro que funciona com uma minoria. Uh, pode haver ginásios assim e que vão conseguir ter um ou dois campeões e aquilo funciona com eles não vais conseguir for formar campeões ao longo dos anos, não vais conseguir ter uma equipa de atletas vencedores uma equipa grande uh, com esse yeah. método porque yeah. nem todas as pessoas estão disponíveis para aí eu gosto de... muito pá, de ensinar de... aprenda a jogar e se tu tiveres depois na perspectiva de que isto é um jogo Uh, já tolei menos, muito menos na parte da, da porrada e, e mais na jogada. Acho que funciona funciona muito bem. E o treino já é duro, bater os paus, bater o treinador, dar ali de, 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 também. Os atletas quando fazem um sparring mais duro, luvas grandes, capacete se for preciso, é sempre uh, uma coisa controlada.
0: Tens, por exemplo, exemplos deste senhor que é o gay, gay deve ser assim que se diz, uh, o tailandês, que é muito conhecido por ser Tanto alguém que. Que eu,
1: que eu vi agora, ou uh, ainda não tinha visto ao vivo, vi agora pela. a visto agora lá eu vi em agora, agora, Tailândia, que lá, Eu fui ver o One Championship na sexta-feira, estávamos lá no Lumpini. E ele passou, e ele é bem mais pequeno do que aquilo que eu achava, bem mais novo do que aquilo que eu achava, e parece assim meio gordinho, até não é. é
0: o que é que é mais? Parece mais novo do que. O que do que é, parece ou... aqui no, 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 que nos vídeos. Será? Não Teve sei, emoção, não mas
1: o, o tipo ali anda assim, pá, ele é um. ao vivo é mais novo, mais baixo e menos gordo.
0: Sério? É engraçado. Mas parece gordinho, mas acaso. sabes
1: que tudo o que ele faz é muito engraçado e ele dá aqui um bocadinho, mas ele é super cuidadoso e super controlado. Nas pois, boas. exato, porque é. ele é conhecido
0: por ser duro, não é? E bate-lhes com os paus e não sei o quê, mas o bater.
1: Mas ele faz é... sempre, e se reparares, há vários tipos de atletas, eu já vi alguns vídeos deles. E hum. ele, o que ele faz a umas pessoas não faz a outras. Ele, ele sabe o que é que está a fazer, pronto. só uma coisa que o desses, está os deles é têm. Muito... É técnicos, é, é, é ter. Saber o que é que estão a fazer, não, não ser. Uh, e brinca com eles. E não, não estar ali a magoar à toa de, de, é para
0: de que forma. A plataforma. Com... <risos> ele
1: é ele, Pois,
0: ah, exato. Era este, este, este vídeo ou, ou, que ele depois faz estas coisas, pronto. E, e lá está. Uh, fora de contexto, pode parecer uma coisa, mas de facto, de, de, tens e razão. está porque... aqui
1: completamente na brincadeira com eles. E...
0: Que é para fazermos a distinção também. Acho que é importante as pessoas terem uma distinção entre aquilo que é saber savoir faire, não é? Saber fazer Saber as cenas e, como e, deve O
1: que ser. é que estás a fazer e o que é que o atleta consegue <coughs> uh, fazer ou não, não é? Tipo, não.
0: Ainda assim, saberes que também pode haver qualquer coisa que vem do nada e quer é dizer pois fazer paus também, não é só. Não é só. Tu. Um, coisa que são assim? Tu és conhecida por ser fantástica a, a dar paus. Uh, e para quem não sabe pronto, neste caso são os plastrons, é? chamam-se paus, uhum, não é? paus A palavra tailandesa para, para plastrons uh, há se algumas coisas que tu achas que muitos treinadores acertam ao lado ou falham no, 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 em, em, em ser, em, em, na boa técnica de dar paus,
1: é assim que se diz dar paus? Sim, podemos dizer que era é dar paus eu acho que depende dar sabes que eu acho que te... lá está depende muito de quem tu tens, tens pela frente No atleta mais iniciante Tu deves-te preocupar mais com a parte técnica dele, se roda o pé, se, 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 se lançou o ombro, se tem a mão em cima e no trabalho de paus tu, tu podes corrigir. Uh, no, num atleta profissional, deves muito... Pá, se estamos a preparar para um combate, eu tento, enquanto... Uh, simular ali um bocadinho o adversário. Uh, eu não falo isso muito com eles, mas é o que eu tento fazer, uh, simular um bocadinho o que é que o adversário lhes pode fazer e criar-lhes essas reações. Um, claro que está sempre atento à parte da guarda, se tem guarda, se está, se não está, mas um, acho, que, acho que devemos adaptar muito o atleta que temos pela frente e não fazer um uma chapa 5 e é tudo igual para, para todas as pessoas uhum, claro uhum. que há atletas que tu podes agarrar a perna e mandar ao chão, há atletas que tu não, não vais fazer isso porque não faz não, não fará sentido nenhum eu gosto muito de, de adaptar o que temos ali na, no momento
0: fazes contra, muitos contras é, assim um bocadinho como, como, como alguém faz ou nem, ou nem por isso? Uh,
1: sim, lá está, depende do atleta se for um atleta mais iniciante não faço tanto tempo... Estava aqui à procura de
0: algum vídeo em, Tente... que, em que se visse. Tenho ideia que com o Diogo Calado nós temos aqui alguns vídeos em que ele está a fazer uh, paus. Tento
1: contigo. fazer mais um, nos iniciantes mais a parte do ataque. Depois, consoante, vai evoluindo. Já vou tentando mais ataque e defesa. Um, e pronto, depende. Eu acho que na minha página tenho aí a fazer paus alguns. aí na, na altura do, do Covid. Eu não sou uma pessoa muito... <risos> Muito ativa aí na eu, eu acho que a malta mais social.
0: ativa na vida não é tão ativa nas redes sociais, cada vez mais.
1: Às vezes acho que, um que é quando baixo. a pessoa
0: está mais parada é que de facto uh, é que sim, se agarra acho, mais às redes sociais.
1: Eu, acho que aí no Covid pusei, coloquei aí umas.
0: Epá, está umas difícil sininho. de encontrar,
1: no outro dia tinha encontrado tudo. Pronto,
0: claro que isto está a primeira agora, vez que gravava, claro, agora dá, tudo. Agora, agora não, não encontro ah. nada, né? já sabes como é, é que. É. Aqui, olha, aqui estás a fazer paus.
1: Sim, isso Exa foi isso em Espanha. Essa é uma atleta que é a Eva Naranjo, que também é uma atleta bastante conhecida, que agora também é treinadora. E foi um encontro de, de treinadores em Espanha e cada um de nós dava tipo algumas técnicas e fazia algum, algumas, algumas coisinhas. Depois aí mais para... Aqui estou com Jacqueline, que está agora no UFC, que treinava connosco também.
0: Está muito fixe mesmo. Yeah.
1: Que é tipo... Agora está...
0: Porque eu acho que há, há na... toda uma arte nos, nos, nos paus, né? nos, nos, nos plastrões Sim,
1: depois imagina, a Jacqueline eu... faz sentido e faz bem estas trocas de, 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 de guarda. E, e, e para ela faz sentido. Há outros atletas, aqui é a Teresa Moreira, que está agora lá na Talândia, está a treinar na, 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 na Fertex. Vai combater no Max Moitai dia 6 de março. Pronto, uh...
0: eu acho... Eu, eu, e, e normalmente, vá, decorres-me se eu estiver errado, mas nós também tínhamos falado isso outra vez eu acho que é sempre importante mostrar uh, depois tens o espectro oposto em que é um bocadinho mais coreografia e veja que coisas nomeadamente esta esta queen nós também falámos isso outra uhum. vez Epá, que eu acho isto eu acho que isto já já parece um bocado folklore uh, e, e não parece tanto uma coisa uh, tão Aqui... Estão trabalhadas para a luta Por acaso aqui até estamos a ter aqui gol... até... assim Aqui até parece um bocadinho mais normal Mas depois há eu, eu acho o show que, off Eu acho é? que
1: depois depende também do que é que queres não é, Tipo ah, isto Porque houve aqui uma altura Não sei se reparaste que isto estava na moda A malta fazer combos gigantes E <coughs> aqui tal, tal, esquiva, esquiva Vai, vai, vai tipo, E o outro não faz mais nada e Eu não gosto tanto do, do plastron assim e é possível se tu ensaiares isto, porque acho que depois é muito pouco real. Eu gosto mais de simularmos aqui um bocadinho a realidade. Ela aí até estava, estava com um trabalho interessante. Ah, ela deve ter
0: levado umas bocas e então os últimos posts de todos dela
1: são, já está. são mais normais. Mas já ela tinha raio.
0: aquelas cenas tipo, ah, pronto, havia essas cenas, mas, mas pronto. Sim, já, é, já
1: está mais normal. Aqui
0: está bastante normal, mas ela tinha uns que até olhava para a câmera, tipo, ah, pá, 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 E opa, eu sempre achei isso um bocadinho. Agora ah, era isto, era isto. É, é. Ah, era, Estas coisas.
1: Sim, mas deve ter Epá, fazer umas bocas isto... da malta a dizer isto é ensaio Epá, e tem que isto... ser né?
0: porque yeah. não vai sair. Isto, a nível de coreografia parece uma coisa engraçada e deve dar prazer fazer e não sei quê mas quer dizer, chega ali um ponto em que isto já não é nada até porque uma boa sequência de plastron provavelmente tem muito menos golpes 1, 2, 3, pós 4, um, 5 né? no
1: máximo, yeah, quatro, cinco e no tá.
0: máximo né? nós não estamos propriamente a trabalhar a memória coreográfica da pessoa se crer isso até seria mais para mim, para os duplos e para as coreografias de luta mas para estas cenas assim em particular
1: Epá, e, e, e às vezes é, pode ser interessante sequências mais longas para, para soltar um bocadinho mas não, não pode ser o teu dia-a-dia, -dia, fazer estas coreografias, é bonito e fica bem, no... fica bem nos vídeos. Yeah. Fica
0: bem. Uma vez estávamos aqui a falar também do treino tailandês, quais é que são assim, as diferenças que tu vês do treino vado? Nós sabemos que os holandeses são assim, mais, mais agressivos e todos os dias parece que o sparring é até até a arrebentar cabeças. Os tailandeses, pelo que sei, têm um sparring muito mais técnico. playful, não é? muito mais técnico. Ou seja, dirias que estão quê, 60% a fazer sparring, é mais ou menos assim desse género?
1: Não, os tailandeses fazem muito menos sparring. Tipo, os tailandeses fazem... O treino é duro, porque o treino na Tailândia é longo. São duas horas e meia, três horas, incluindo corrida, quase uma hora de corrida, ou pode ser até uma hora de corrida no treino da manhã, depois no treino da tarde, meia hora de, de corda. Depois tens, imagina, 300 joelhadas no saco. É, é, é muito duro fisicamente. Depois tens, o, tens os paus, tens clintes e... Algumas vezes tens, tens sparring que eles dizem, eles normalmente não dizem sparring, eles dizem técnico, que é technique. para tu desenvolveres uh, a parte da defesa e ataque e por isso tem que ser solto, para tu permitires também que o teu colega uh, trabalhe as técnicas deles. Uh, e é o
0: dia todo, eles estão no dia todo a exercitar praticamente, não é? Que eu olho, por exemplo, isto, tudo bem que isto é um atleta de topo, <risos> não, não, não é? Não, não, Normalmente Estamos é de, de manhã, superbon, da, mas... da,
1: de, de volta das 6 às 9 da manhã e depois da tarde das três às 6 da tarde. Mas a vida deles é esta. É, é, é quando estás na Tailândia, treinas de manhã, comes, dormes, treinas à tarde, comes e dormes e está por aí. fogo é Isto
0: é mesmo uma grande violência para o corpo, a nível de é aquela coisa não matas, mas vais moendo, vais moendo e apesar de não teres a intensidade máxima e de facto há um vídeo muito interessante já agora, quem tiver interesse, portanto, descreve pois um na Holanda super eles, bom eles, Os, os treinos
1: deles já são curtos e, e muito, com uma intensidade muito maior. Na, na Tailândia é, é mais dureza depois tens muitas quebras ao longo do hum. treino, quase zero, e depois voltas ao mil e voltas ao zero e na Holanda o treino é sempre a mil é mais, e claro que treinar sempre a mil não podes a de treinar três horas se na Thalanda treinar a mil também não conseguiam treinar três horas não é? Tu achas fixe eu, eu lembro,
0: há um livro também do Bruce Lee em que falava muito do método de treino dele e ele, ele era um experimentalista ou seja, o método de treino não era o método de treino era uhum. ele a descobrir-se, era ele a tentar ele tinha um bocadinho aquela máxima que não interessa tanto fazer 30 mil técnicas diferentes interessa muito mais fazer uma milhares de vezes ou 300 mil vezes e, e tu, tu és fã, por exemplo, de alguém chegar a um saque e fazer ok, agora vou fazer 100 jabs no saco agora sem crosses, isso faz algum sentido ou tu achas que pode criar algum condicionalismo de unitário de, de, de...
1: Imagina, este trabalho que eles fazem de repetição, para eles é, tra é, é, é trabalho físico
0: Pois, isto não, não pode ser visto como trabalho técnico, não, talvez, não isto é trabalho é? físico, hum.
1: que na realidade ele está a trabalhar, isto é físico, é cansativo muscularmente, para os grupos musculares que estão a ser recrutados e para o cardio, e ao mesmo tempo acaba por estar a afinar a precisão do golpe, entendes? Uh, mas isto é físico, isto não é, não fazes sem pontapés uh, de trabalho técnico.
0: O que é que tu achas de fazer técnicas sob fadiga? Achas que é uma coisa que pode estragar um pouco a técnica, porque também depois há essa cena, não é que é... Uh, nestas junções e quando tu já estás sob fadiga a tentar aprimorar técnica pode Se
1: não for em potência, se for só técnica sim hum, Até okay. porque às vezes os atletas quando já estão mais cansados uh, estão mais abertos a treinar a técnica Quando estão já da pica o pormenor O pormenor quer é bater com força quando estão cansados conseguem OK é isto também não tenho força para mais e, e dá um bocadinho mais de, de atenção à técnica.
0: Há hum. alguma coisa que tu vejas no treino de que tu dizias: epá, não é dizer mal, mas eu faria diferente.
1: Epá, eu faria. Uh, o treino tailandês normalmente é sempre igual para os atletas. No dia a seguir é igual. Na semana a seguir é igual. E eu acho que isso. Uh, Imagina, um ano inteiro, -a mata a cabeça. Torna robótica, talvez, não é? E mata-te a cabeça. Mata a cabeça. E eles lá, é a vida deles, e não tens hipótese. Eles, é, o tra... é como se fossem jogadores de futebol, eles trabalham para o campo de treino. É, eu ouvi-te uh... usar
0: uma, uma expressão muito interessante. Diversificar o treino é o oxigênio para o atleta. Tu usaste essa sim, frase sim, uma vez, sim. eu gostei muito.
1: E eles, uh, o treino sempre igual, e aqui não funcionava.
0: Como é que tu diversificas um treino... Uh, pegando naquilo que é possível fazer porque nós sabemos depois também que os golpes são sempre os, bah, são sempre os mesmos mais ou menos não é? as, as formas de fazer junções e as, as combinações possíveis são pff, milhares e milhares mas como é que tu diversificas um treino, o que é que chamas de diversificar um treino como é que tu pegavas nisto e no dia a seguir já davas uma coisa diferente há sim, algumas estratégias que tu utilizas?
1: Porque na realidade é isso que tu dizes, há milhões de, 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 de opções para fazer uh, e hoje fazemos dentro do ringue, amanhã fazemos fora do ringue, podes fazer no saco, nos paus, com o colega, na sombra, olha hoje vamos treinar equilíbrio só, uh, conseguires hum. lançar os golpes e voltares e ficares bem equilibrado, acho que há muita coisa que quando percebemos que os atletas estão ali e já pensam aí hoje vai ser isto, trocas para dar um bocadinho de oxigênio. Como, que não via ir.
0: como é que treinas equilíbrio normalmente nos pontapés? Como é que tu fazes pontapés lentos, alguma coisa assim do género? Não. Pergunto isto porquê? Porque eu acho que em artes marciais como o Karate ou o Taekwondo é capaz de fazer algum sentido... Porque o pé está plantado, mas normalmente no, no, no muay thai tu precisas de, 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 do giratório, Dez não é? Fazer. Precisas, és, é muito alavancado pelo, pela, pelo girar do, do pé. E se
1: fizermos e se muito,
0: devagar, muito. devagar tás, essa... e estás
1: a fazer um movimento contrário àquilo que, que precisas. Muitas vezes é dobrar o joelho no final do movimento para conseguires retornar. Ou... Ok. Muito ali. Porque todos os movimentos no Muay Thai parece que a perna é mais esticada, mas ela usa na mesma uh, a colocação da, 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 da rótula do joelho e faz ali aquele movimento se meteres em slow motion e a usarmos isso na finalização para conseguires equilibrar.
0: Boa, boa, gosto disso. E também lhes mudas o ambiente, imagina, hoje vai ser na rua.
1: Não, aí tenho mais dificuldade porque depois como tenho... Pois também
0: estás num ginásio,
1: não é? Estou no ginásio, tem vai... classes... classes grandes. se fosse Há uns anos atrás que tinha classes mais pequenas, às vezes fazia isso. Agora, hoje vamos correr ali para a Beira Rio, íamos todos. Uhum. Hoje em dia já não tenho essa hipótese, pois há um que vai trabalhar a seguir. Tinha ali um. Era um grupo mais pequeno, com 10, 12 pessoas. Claro que dava perfeitamente para controlar. E olha, hoje vamos para vamos para a rua. Hoje já não consigo, com, com grupos maiores já não dá para. Houve para alguém,
0: isso. algum treinador ou alguma referência que tu tenhas lá fora ou cá dentro, tirando obviamente o teu trabalho, porque o teu trabalho, obviamente, é aquilo que tu achas que é o certo, senão não, não o farias. Uh, que está mais próximo do teu método ou de, da forma como tu vês que, que é mais correto ou que ou vá mais eficaz?
1: Olha, eu tenho alguns. Eu... Se
0: imaginar, os espanhóis são os que fazem melhor. Sei lá, não, sei. não,
1: eu gosto muito dos ingleses. Os ingleses. Os ingleses. Uh, acho que conseguem juntar ali um boxe uh, mais uh, à medida da Europa, porque os tailandeses no box são muito na parte das mãos. Aquilo ali, um, uma forma de colocar muito.
0: a pessoas, por exemplo, como o Damian Trainer ou o. É Damian Trainer, é, não é Damien o Deus. nome dele. O Damien Trainer ou o. Há vários. O Liam Harrison.
1: Sim. Uh, e to, todo, todo o estilo inglês, eles trabalham uh, as mãos de uma forma mais rápida do que os tailandeses e depois têm todos os timings de, de, de pernas e de clintes muito à moda tailandesa e eu gosto. Gosto especialmente, de, 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 na Europa, gosto especialmente do, do, estilo, do estilo inglês, porque acho que conseguiram juntar ali, um fazer uma junção e que estão com grandes máquinas.
0: Há sim boas referências, por exemplo, no YouTube, ou uma cena assim que tu Os digas, f... olha, este gajo ensina bem no YouTube.
1: é pá não sei. Não, não costumas eu não muito, muito deambular muito, pá, por não por vendo, uhum. uh, depois falo com debate às vezes com alguns colegas uh, de espanhóis, também a Espanha está a subir muito em, em Muay Thai uh, em Inglaterra sou muito amiga do, do treinador do, do Liam, que é o Richard e da Lisa, que é a mulher dele, que também foram os dois ela também foi campeã uh, pá, e por vezes falamos e debatemos ali ao, ao, algumas coisas, a diferença entre a Tailândia e aquilo que nós podemos fazer no nos nossos ginásios mas de facto o estilo inglês é o que eu acho há, há quem diga que não é o mais técnico, o mais técnico na Europa é o francês, Pronto, mas eu gosto, gosto muito dos ingleses. Eu sempre adoro que...
0: os vídeos deste gajo, deste Damien Trainer, acho Sim, que o gajo tem uma ele... técnica muito boa. que explica gajo... muito bem. O gajo depois tem aquela vozinha, tem aquela...
1: Sim, porque ele é, é muito pequeno. Ele, ele, e depois ele era... o gajo bater no eu saco acho. e é tipo, ai mãe, parece que vai matar o saco.
0: Um, relativamente a treino de preparação física, Quanto é que é trabalho de, de skill, de, neste caso Muay Thai, versus trabalho de musculação? O que é que tu dizes aos teus atletas? Como é que eles fazem?
1: Olha, hoje em dia a preparação física está muito na moda, não é? Hum. É uma coisa que está na moda, depois há excelentes preparadores físicos e também há maus preparadores físicos, como há maus treinadores de Muay Thai e há bons treinadores de Muay Thai. Uh... Estou aí
0: mais experiências já, estás a dizer que é está tá não tá na moda, essas vejo... modas, pá, agora vais pegando, não sei.
1: <risos> Sabes o quê? é que eu digo que está na moda? Quando tu pegas e vejo não sei quantos vídeos, todos os atletas treinam igual. Hum. Será que todos os atletas precisam da mesma coisa?
0: Quando dizes treinam igual, fazem todos os mesmos exercícios, é fazem isso? A nível mesmos, de ginásio
1: e os mesmos exercícios?
0: Bom, eu aqui responderia que a força geral não é dada por muita variedade. Há, há um X de exercícios que representam uma força que... geral, que depois podes aplicar, obviamente. Mas percebo o que estás a dizer, sim. Que é...
1: Pronto, acho, que, pronto, acho, que, que, há muito, acho é... que há muita preparação física que é tipo os plastrões desta miúda.
0: Pois, exato. É, eu, eu acho que há demasiada variedade e palhaçada que não serve sequer o propósito da força geral e tu depois vais a ver, a Jana. Para que é que estás a fazer isso?
1: Pá, porque, isto é como Pô, nos, Instagram? porque isto é como nos treinos E eu acho que como treinadores Nós temos uma responsabilidade Seja preparador físico, seja treinador de Muay Thai Do que for Que é o que as pessoas querem O que nós devemos fazer As pessoas pedem-nos por, por desconhecimento Se nós cedermos a isso Estamos a ser negligentes E acho que hoje há muito Ah, mas é isto que eles querem Estás a fazer o quê? Hum. Ah pá, é isto que a malta hum. quer Pois. Mas a malta, mas a malta é treinadora Pois. A malta sabe o que é que precisa Eu chego muitas vezes Alunos ao, ao ginásio Pá, O que eu preciso de treinar é mais mãos O que eu preciso de fazer Mas, mas o que é que tu sabes que precisas de fazer? <risos> Onde é Olha,
0: que... o que eu preciso é
1: Não, não, não O que eu preciso é correr para ter caixa O que eu preciso? Isto acontece Isto acontece na mim E há de acontecer na preparação física E acontece a treinadores de, de, de Muay Thai De esportes de combate Como acontece a treinadores de outras modalidades principalmente na preparação física o que é que nós vamos dar? nós vamos dar o que as pessoas querem porque é isto que está no negócio as pessoas pedem por desconhecimento nós damos por negligência e hum. isso aí já está errado Boa. é a é. minha opinião Boa. Uh, e na preparação física vê-se muito isto que também vejo muito isto em vídeos da modalidade claro, mas o que claro. é que elas estão a fazer? aquela pessoa não tem nível para estar a fazer aquilo ah, mas é o que quer Está errado, vai-se magoar, vai ter lesões, vai estar. É o que é sexy,
0: não é? É o que vende. E os atletas estão a ganhar uma consciência, folhos exposto na cabeça e com alguma razão que pá, ninguém te vai vender. Isto não há agentes que vão pegar em ti, ah, anda para o estrelato, meu caro. Eles têm que se vender. E vendem-se da forma muitas vezes mais tosca porque não sabem. É um hoje, mundo novo. É um hoje, mundo
1: tudo novo. Se, hoje tudo se vende. Pois? Uh, <coughs> mesmo que não não seja bom. Eu tenho a que, que eu... é
0: muito mais fácil chegar ali ao estúdio e, e fazer um exercício fora da caixa e dizer este exercício, isto é a melhor coisa quando era muito mais era muito melhor e muito mais eficaz fazer um básico que toda a gente já viu mil vezes,
1: é bem feitinho difícil, claro. é muito mais do... difícil de ensinar do que, do que dar o que as pessoas querem, o que as, o que as pessoas idealizam pois. porque nós porque é temos certo. que as educar não é? Uh, e ok, não, tu queres isso, mas isso não faz sentido vamos lá fazer isto e isto, isto. chama-se tocar uh, a pessoa para o treino e, e, é, e é mais difícil e na preparação física eu vejo muitos vídeos que pá, são completamente descabidos na, 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 aqui nos desportos de combate eu acho que os atletas deviam de fazer uh, reforço muscular Uhum. Na pré-época, pronto, acho que era aqui que, que a na condição. Pré -época, na okay. pré-época. Que condição física seria excelente, uh, não tanto nas preparações para combates porque aí é quando eles já têm mais carga da modalidade também.
0: E aí já os punhas só a fazer. E trabalho aí só do, faziam de, de... De essas
1: 6 é. semanas, 8 semanas, só, pelo menos 6 semanas só muay thai.
0: Pois para adequar mesmo, para estar lá.
1: Para, e porquê? Para... O atleta começa a fazer dieta? Por muito que, que a dieta seja bem feita, há sempre uma perda de massa muscular.
0: Hum, sem dúvida, sem dúvida.
1: Uh, há um acréscimo de treino, ou, ou de intensidade de treino, e ainda vamos acrescentar um, uma preparação física. Uh, com alguma perda de massa muscular que o atleta tem, pode haver uma propensão gigante à lesão. Uh, e eu acho que às vezes não há esta atenção aqui na preparação física. Acho que é super importante no back-office. Na altura, em não nesta de... Agora o atleta está-se a preparar, preparação física, tata, faz, faz tudo, uh, mas... O antes. Yeah. E aí sim é fundamental. Muito, muito bem visto, exatamente. E é acho fundamental é para dar aquela alavanca ao atleta. E aí sim, eu acho que a preparação física... É uma peça fundamental yeah. Para criar esse Até aí. porque
0: não vão perder aquela força que ganharam E que desenvolveram, se for bem desenvolvida Tanto no off-season como na pré-época Não vão, não vão Não vão perder, não vão, quer dizer, vão, vão. aplicá-la E agora imagina isto um
1: trabalho aplicar. ao longo de anos
0: E depois há sempre uma recalibração Imagina um atleta que fim. faça
1: isto tipo Bem feito uh, Com um bom profissional São anos uhum. São meses, são anos, são um, um trabalho de continuidade isto vai-te dar uma robustez, um, uma, uma condição para haver menos lesão. Brutal. Não concordo tanto com esta preparação física do pau, agora, agora, e lança cordas, pois, e vais correr, pois, pois. e vais correr pois, até, a, até à morte. O nosso desporto já é muito cardio.
0: Então tu dias como um atleta teu, alguém que quer se ingrar nesta, nesta, nesta modalidade, umas duas vezes por semana a musculação e o resto do, do, dos treinos normais Sim. de moita. E na
1: preparação Perto da, 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 da aquelas oito, seis semanas,
0: só Muay Thai. Uh, qual é que é a frequência ideal, ou que tu vês que normalmente é a frequência ideal de treino? É seis vezes por semana, cinco vezes por semana? Uh, tem, tem, tem
1: muito a ver com os descansos. Sabes? Às vezes os atletas dizem, ah, mas eu não consigo de manhã e à tarde. Mas qual é a tua vida? Pá, trabalho nas obras, eu Pá, nem, nem, nem podias conseguir. Pois. Pá,
0: já era uma se treina calhar, é tão grande que. Cinco é...
1: vezes por semana está ótimo e yeah. se só um dia. Eu, eu dou sempre muita primazia ao descanso. Uh, eu prefiro quatro treinos bem do que dez treinos a arrastar. -se.
0: O que é que tu lhes dizes para fazer no, no, no descanso? Para ir dar caminhadas, qualquer coisa, ou dizes mesmo para descansa vai curtir. Pá, às queres, vezes
1: curtir, não podem muito, mas é descansar, pois, dar uma <risos> volta. É pá, às vezes uma corrida ligeira, maiorinha ali, só para estar ali um descansativo... Um descansativo Uh, mas é muito importante a parte do descanso, que às vezes as pessoas preocupam-se muito com o treino, uhum. uh, não dormem, não descansam, e depois vem a lesão, e vem principalmente o desânimo. Ah, porque estás sempre... Tá tá sempre tá, já, já vais para o treino a arrastar arrastar. Yeah, yeah, yeah. Não pode ser, pode acontecer ali num período, uma semana, duas semanas, mas não pode haver sempre isto. E muitos atletas querem treinar de manhã e à tarde e não têm vida para treinar de manhã e à tarde. Treinar de manhã à tarde é o atleta que consegue descansar. Pois. Consegue fazer o treino da manhã e vai descansar. Yeah. Ou consegue fazer -se ali um... naquilo, não é? Consegue fazer uma sextinha antes do treino da tarde, pronto, porreiro. Se não consegues, faz um treino bem.
0: E no caso da musculação, a malta se para, por exemplo, faz a musculação de manhã e depois ao fim da tarde faz o... Sim, Quanto sim. Ao... sim. Ou... É... Ou... Também depende da pessoa, não é? Se calhar há pessoas que só conseguem tipo, uma maiorinha de musculação antes de ir para o treino que seja, não é? Mas normalmente o ideal também parece ser alguma separação. Uma separação, sim. Uhum. Corridas. Sei que tu uh, já deves ter feito aquele, aquele tipo de trabalho old school que era todos os dias ir correr para aí 10 ou 15 km. Na mas... Tailândia ainda acontece. Pois, na Tailândia ainda acontece, mas hoje em dia já tens uma visão um bocadinho diferente do, do género quando a tua caixa está estabelecida não vale a pena estar a fazer um overkill Sim. de corrida porque depois vais precisar dessa energia para, o, para na corrida, corrida
1: A corrida aqui no, no, no ring, uh, para os esportes de combate dá-te uma ajuda também no endurecimento da perna
0: hum. e da
1: tíbia, né? que a malta diz que...
0: Olha, o, que a malta nunca fala nisso.
1: Partir bananeiras é que é, mas não, a corrida... A corrida e não precisa de ser uma corrida a sprintar, aquele dá-te ali um endorcimento porreiro Sem dúvida alguma, na perna alguma e, e é super importante, principalmente por isso. Hum. Para aquela estabilidade da perna que tu precisas, tanto principalmente para o Muay Thai para chutar e assim. E não tanto a corrida para a caixa. Vou correr para ganhar a caixa.
0: Então tu dizes que normalmente todos os dias, ou tirando nos dias de off, a malta vai correr todos os dias ou pedes para correr em todos não os dias? Não tem que correr
1: todos os dias, mas acho que é importante uh, meteres a corrida no, na tua frequência como pá, duas, três vezes por semana. Hum. Não uma coisa louca. que Fora também do âmbito do, do treino, Sim. ou antes do Sim, treino. Sim, pode ser antes do treino. Ou antes do treino... Antes, né? mas ligeira, ali meia hora, tipo pois. ligeirinha não tanto, muitas pessoas já ah, vão começar a correr para ganhar a caixa, diz pá, faz uma caixinha de madeira porque há tanta o nosso treino já é, cardio, já é cardio há tanta coisa onde podes melhorar o teu cardio, não tem que ser uh... imagina, alguém que tem faxite e alguns atletas que correm muito têm pá, não vais estar a matar e depois não consegues chutar para ir correr faz sentido se a corrida te trouxer algum benefício, se não trouxer Pior, ou vais correr e ficas todo morto e não consegues, não consegues treinar. Eu digo sempre, pá, vocês não são atletas de atletismo, são de, de, de Muay Thai.
0: Hum,
1: Aqueles atletas que chegam ao treino atrasados que foram correr. Eu disse, pá, procura aí o clube de atletismo e inscreves-te nos jovens amigos de atletismo e, e faz a tua carreira por aí.
0: Tu notas muitos a começar também a ficar demasiado apaixonados pelos, pela estética do corpo e pelos abdominais e não sei o quê?
1: É pá, muito... e sabes que isto nos miúdos mais novos, que são franguinhos, acontece muito e eles É Epá, Dina, mas qual é o peso? É que eu depois vou ficar muito magrinho. <risos> eu digo: pá, calma, ou és aí o top model de, do verão. Que é que queres?
0: queres ir para a, para a capa da Men's Health? Ou queres, o... queres o ser
1: lutador? Ou queres pá, o lutador. Seu lutador? Tens que ser um gajo magrito, né? tipo, até. As tens músculo e tal, mas não dá para estarmos aí a, a meter massa muscular que não te vai potenciar na tua categoria. Hum. Uh, mas claro que podes trabalhar para teres um corpo todo bonito. a para...
0: carrada de calorias que também gastam seria muito difícil alguém manter, a, a, a não ser que seja mesmo a fisionomia, não é? Se, há, se há alguém que é tu, tu, tu tendes mais a, a dizer às pessoas para ficar um bocadinho mais como estão dentro das suas categorias ou, ou diz-lhes sempre para, para descer um, um bocado...
1: Depende. Sabes que eu costumo eu dizer que eu, eu, eu prefiro de... um atleta... Um, eu digo sempre, nós uh, trabalhamos para a performance, depois para o peso. Primeiro, performance, sempre. Eu prefiro um atleta com uma boa performance na categoria acima do que é morrer na categoria abaixo. Às vezes há esse exagero de... E os atletas, os próprios atletas... É eh pá, não, mas eu consigo fazer lá abaixo. Pá, animicamente ficam mal. Uh, vês que não vão estar bem. E às vezes temos que sempre jogar bem ali com o equilíbrio, os atletas às vezes querem sempre abaixo, abaixo, e nem sempre é o, é o, é o mais interessante para eles. Eu acho que primeiro a performance, depois, depois o peso, e percebermos em que categoria é que ele consegue ter uma boa performance, um, sem epá, como és baixinho, tens que obrigatoriamente fazer este peso, epá, não se calhar não podes fazer uh, 60, mas também não precisas fazer 54, faz 57, encontramos aqui um, um equilíbrio.
0: Então nunca viraste para o Rui Botelho e disseste: Vai encher, puto, vai encher. Não. Eu já. <risos> Eu já lhe disse: não, não. Eu nunca tentei influenciar. Assim, não gosto de encher, pai. Eu não gosto de encher. Tens que ir encher, tens que ir. Estava a brincar com ele a dizer isso. Porque ele também. Lá... É a perna me definido. Claramente o que ele faz funciona. Claramente o que ele faz funciona. Como é que é treinar, treinar estes miúdos para que à tua frente se tornam tipo uns atletas incríveis que ainda agora ele ganhou há relativamente pouco tempo? Também na... Foi na Tailândia? Também não foi? Foi,
1: foi. Foi, foi lá no. Lua. Foi contra um também. chinês da Tailândia. Eu agora Sim, estava foi, a perguntar... ah,
0: pensar, será que foi na China contra não, um não, tailandês? Foi... Não, foi no China. Aliás, foi aqui, temos aqui alguns highlights desse. É este, foi este combate, não é? Foi este último.
1: Foi este combate, foi. É pá, brutal, para o ano.
0: Como é que é ver estes gajos a crescerem à tua frente nesta.
1: Epá, é uma, para mim é uma trabalheira de graças. <risos> é giro. Ele pronto, é que, difícil. Que é gratificante. Passava a o rei era um miúdo muito estúpido. Muito, uh, ainda é um bocado. Estúpido? Claro. Como e assim? Quando começou era um raça que fumava ah! um, umas coisinhas. Ah! Ah, fumava as coisinhas. E depois dizia que, que, que era medicinal. Que as ervas eram era medicinais. começa com essa conversa, conversa da cá, que, uh, claro, claro que é pronto, consegui mudar-lhe ali esses pensamentos. Por isso é que eu digo que gosto muito dos adolescentes. Mudar-lhe ah, esses pensamentos existe. e fazer. Sabes que ele tinha rastas. Depois fomos à e eu disse que se ele fosse sorte a cortar as raças. Ele foi prata. Não, foi um campeonato. Ele foi prata e cortou só meias raças. Cortou rapou, o cabelo pa, até aqui. Pá, horrível. Tipo, qualquer qualquer coisa, pá. Que palerma. Mas pronto, hoje é um atleta do Caraças e... É muito e, e O Rui começou... A, é e estes piúdos já
0: vem com uma disciplina fantástica? Ou seja... Já há neles de facto uma capacidade De uma perseverança brutal Fora do normal Ou a é dizer, não, 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 isto foi construído Porque uh, lá está, era as raças era isto, era bah, vai,
1: vai sendo feito uh, uh, É um trabalho que eles depois vão querendo mais uh...
0: Já viste malta a mudar Do dia para a noite do género Pá, Este gajo eu achei mesmo que não ia fazer nada dele
1: Pá, Sabes que o Rui uh, É um daqueles eu, Houve uma altura que eu morava em Mafra E dava-lhe boleia para treinar em, em, em Lisboa e combinávamos uma hora numa rotunda e houve um dia que ele se atrasou e eu vim me embora houve um dia que ele se atrasou, eu esperei outro e outro dia ele atrasou e eu vim me embora
0: deixa-me só perceber o teu grau de rigidez, atrasou-se quanto tempo?
1: é pá, 10 minutos uh... Pô, e eu disse, olha mas ele tinha estava imagina, ele tinha 17 <risos> anos para uh, aí, eu disse miúdo, se alguém tiver que esperar por alguém é tu por mim eu ser. posso chegar 10 minutos atrasada, tu não e, pá, e hoje o Rui é um daqueles miúdos Que está sempre antes O Rui 20 minutos antes já, já está um, e, e é um dos miúdos que mudou Completamente a forma a, a forma de estar Claro que isso já tinha que lá estar dentro dele Mas estava ali perdido Essa disciplina E é, e é um Tudo o que ele tem, é aquilo que eu digo Tudo o que o Rui tem é muito trabalho dele e é muita vontade dele eu dou aqui uma ajuda e, e, e claro que dá até chegar ao nível onde ele chegou há muito trabalho até porque depois já há uma parte nos treinadores que, que é esquecida que nós, quando eles começam a ser profissionais há muito trabalho da nossa parte para conseguir combates para eles para conseguir lançar uhum. até eles chegarem a uma alta roda e terem um nome conhecido que muitas vezes não há essa noção que existe esse trabalho da nossa parte acham que tudo, eles são profissionais e que tudo lhes acontece e que nós como treinadores uh, só estamos ali a, a dar aguinha no, no canto e, e o Rui ele fazia 54 quilos em miúdo uh, era um peso super difícil uh, Tive que estar sempre a trazer espanhóis, franceses, italianos para ele conseguir jogar porque senão não fazia dois combates. Pois, não... pois
0: também é essa questão, né? exato, exato. Porque Sim.
1: senão ele tinha feito dois combates cá em Portugal e não combatia mais porque não havia adversários do peso dele. Que a malta esquece de que há esse groundwork todo feito da tua
0: parte também. A malta esquece que ainda há toda uma logística de trazer malta para, para rodar com eles, pô-los a viajar, pô a experimentar Vai. outras coisas. Eu
1: faço alguns eventos e, tu és e, uma e educadora tens... neste, os neste eventos que eu faço é com o objetivo de dos meus atletas rodarem uhum. okay? não, nem sempre há convites para os atletas jogarem fora pois, jogarem em outras coisas, nem sempre há o combate adequado para o atleta crescer e nesses eventos consigo fazer esse crescimento do, dos meus atletas não é? Que, que é uma trabalheira do, dos diabos que às vezes passa despercebida que a malta acha que é, pronto aí o gajo é muito bom Tipo, o Reap vai lá de Mafra, tipo, muito bom, o one championship.
0: E depois foi preciso. Não, não estou a dizer que é o caso do Rui, mas depois foi preciso, e nós já tínhamos falado disto também: que é o praise vai para o meu massagista brutal e não sei o que, o meu fisioterapeuta, obrigado por tudo. A minha marca de suplementos, e o treinador é de género. Se, se, como é que é? Se corre bem, se corre bem não, 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 não recebe grande elogio, mas se corre mal, a culpa é toda do treinador. É treinador. 100% da culpa vai é para o treinador. Já sentiste isso?
1: Epá, eu não ligo muito a isso, mas sinto que. Que é um bocadinho essa parte... Vejo os posts no, no Instagram e não sei o que. E às e vezes as pessoas... Tipo, ah, é ah não, é. não, as pessoas preocupam-se muito em agradecer a quem está a dar agora. Yeah. Eu, 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 eu dou um exemplo. A tua avó deu-te 20 euros a vida toda. A avó deixou de dar os 20 euros e tu... Não, não me dá 20 euros. Não, não é? É. Alguém te dá... Um desconhecido dá-te 10 euros e dizia, ah, obrigada, obrigada. A tua yeah. avó já, que deu a vida toda já esqueceste de agradecer. É e ela muito possivelmente bem. está ali a dar, a fazer um esforço dos diabos para te dar esses 20 euros mensais. E tu só está, não, este mês ainda não me deu. Foi o desconhecido, olha, toma lá 10 euros. E tu, muito obrigado, vais logo pôr na tua rede social, obrigada a ti que me deste. agradecer está à tua avó que todos os meses, desde lá dos teus 15 anos, te dá 20 euros. Não, porque é a tua avó. Aqui o treinador é um bocadinho assim. Uh, é o que está sempre lá. Então vou agradecer ao, ao nutricionista que é o novo, ao, ao fisioterapeuta que é o novo, a estes outros que é o novo. Se corre mal, é o que está sempre lá que não fez o melhor trabalho. Se corre bem, vou agradecer a todos estes que, que fizeram bem. Porque acho que depois há aqui também da parte destas componentes, novas componentes e que são importantes. O nutricionista, nutricionista, o físico, tatatata.
0: Sem dúvida, nunca descurando o trabalho deles.
1: Claro. Nunca descurando, mas acho que também da parte deles às vezes há um... Não há tanta responsabilidade. Imagina hum. se correu mal e eles não sentem Pau, o que é que falhou da minha parte. Pois se correu bem, e o atleta estava muito bem com esta dieta.
0: A performance do bicho com esta dieta que eu lhe dei, metemos ali mais hidratos. Não sei, o é, que estava cheio
1: não, da estamos... força. se correu mal. Yeah. Porque às vezes são os profissionais que, pá, bora aqui ver se falhou alguma coisa na Faz dieta. É uma cena
0: que eu noto cada vez mais, que é, está cada vez mais vincado o quanto cada profissão está a tentar puxar a brasa à sua sardinha, sabes? Uh, <coughs> e mesmo com convidados que aqui tenho, e atenção, nunca fazem por mal, mas se tiver um fisiologista ele puxa muito mais às hormonas Se tiver um nutricionista puxa muito mais aos alimentos. Uh, é raro a ver, mas também já houve uh, malta com humildade suficiente para dizer: é pá, não depositem tanta. E já tive nutricionistas aqui a dizer isto e eu uhum. achei, finalmente, alguém que diz isto: não depositem tanta esperança na alimentação. E fiquei tipo: ah pá, um nutricionista a dizer isto, oh, até me derreta o coração, e, pá, ótimo, ótimo. E acho que isso também as pessoas levarem-se demasiado a sério e acharem que foi a sua peça fundamental, há aqui algum narcisismo envolvido que também que, se calhar é fruto dos tempos claro, que e claro escorres.
1: É o que corre. E claro que é uma ajuda, uh, e ainda bem que existe, yeah. e, eu, e eu sou daqueles uh, profissionais que é malta, pá, e o que é que eu como? Fala aqui contra o senhor. E era
0: também daí a minha pergunta, porque também temos que perceber que às vezes também é fácil ser treinador e ter grandes atletas, porque calhou vir muita matéria-prima fantástica para nós, não é? E nós sabemos que, epá. Eu também, sem este miúdo ou esta miúda ter aquelas fibras rápidas e aquela perseverança de cabeça, e se calhar até algumas coisas que podem ter corrido menos bem na vida deles, que lhes levam a... Não, não, isto é até ao fim, não estás a perceber. Quer dizer, às vezes não somos nós que lhes pomos estas coisas na cabeça e já vem com uma boa para lapidar. acho que
1: tem uma junção dos dois, tipo... É como receber um
0: Ronaldo na equipa e dizer Ah, sim, sim, fui eu que o fiz, atletas, e eu digo
1: isto, atletas que seriam campeões... Uh, onde quer que estivessem podiam é, ser exa exatamente. Uh, melhor geridos ou não isso é outra questão mas seriam campeões hum. e iriam brilhar onde quer que estejam e tenho alguns atletas meus, não vou aqui dizer nomes que já lhes disse a eles és campeão comigo e serias campeão como qualquer outro, agora podias ser mais bem gerido ou menos isso é outra história, é outra história. mas serias campeão <risos> e atletas que eu tenho noção foram campeões porque eu empurrei ali para aquilo ser feito de, no formato certo para ser campeões. Hum, temos as duas coisas. Eu costumo dizer que tu vês uma boa escola de formação quando há campeões ao longo dos anos. Quando há uma escola que tem um campeão, pode ser mérito do treinador ou pode ser uh, aquele... Hum que nasceu para ser campeão quando há escolas e há algumas que, 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 que ao longo dos anos vão sempre formando campeões e vão aparecendo novos campeões tem que haver trabalho de tem que haver vontade e talento da parte dos miúdos, mas tem que haver trabalho de, de formação e, claro. um, e um bom trabalho para continuarem a, a surgir novos campeões da, da cartola.
0: Olha, eu acho que cabe aqui também falar um bocadinho, acho que os miúdos se calhar, estão um bocadinho mais uh, permeáveis a isto, o burnout que também acontece, o burnout dos atletas Uh, ele começa aonde? Fisicamente ou psicologicamente? Quais é que são os primeiros sinais? Uh, já tiveste experiências dessas?
1: Eu já tive uma atleta com overtraining uh, e eu um ano antes uh, alertei a que, que, que podia acontecer. O que é que tu uh,
0: vias nela que já te dava uh,
1: Ela estava sempre em altas. Uh, a performance dela nunca baixava e ela não se permitia nunca baixar. E isto, eu dou exemplo, nós somos um elástico... E esticámos e temos que voltar, para ele não partir, temos que voltar aqui, até para a seguir se calhar podermos esticar mais um bocadinho e ele permitir. Se éramos sempre com o elástico esticado, quando vamos puxar mais um bocadinho possivelmente ele vai, vai rebentar. E isto é uma explicação simples que eu dou. E tu já vias a... alguma... E ela queria sempre estar com o elástico esticado. Hum. Eu dizia, pá, agora vamos descansar depois deste combate. É pá, não, não faça isto porque agora estou a sentir-me na minha melhor performance e isto, não, não me faças isto agora, não me faças abrandar agora, porque vais arrasar com a minha carreira. Esse não, é o medo não de perder,
0: que... não é? O medo de perder também.
1: E pá, e aquela sensação de estou tão bem, porque isso acontece quando? Quando tu chegas a um pico em que estás no teu melhor. Yeah. Mas depois vais ter que baixar para voltar, até se calhar, a ir um bocadinho mais além. Mas o atleta nunca sentiu aquele pico. E aquilo é saboroso, não né? Tipo, aqui no combate vais combater com um, vais, porrada, vais combater com outro, vais. Tipo, fisicamente sentes-te um animal. Vou parar. Tipo, isto parece uma loucura. E, e claro, e depois ela disse pá, devia ter ouvido, mas que se tivesse parado também nunca tinha percebido. Uh, que isto ia acontecer, iria achar que na realidade podia ter continuado e, e tudo pois, estavas...
0: pois, 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 pois. Às vezes é preciso eles passarem pelas situações e pronto, é... Né? Às vezes não, é, não é só dizer e pronto e já está.
1: Um, yeah. eu, eu... Mas é impossível um atleta estar sempre um, em altas. Uh, tem que descer e voltar a subir. Não, não, não podemos ter um atleta sempre uh, e no caso dela que era mulher, estava tipo com a massa gorda muito baixo, macho medições, isto está perfeito isto estava tudo perfeito não há seres humanos perfeitos
0: e o medo, quando estamos no pico o medo de perder é ainda como
1: não somos máquinas nós
0: gostávamos muitas vezes de ser máquinas e ali
1: escrevia no computador e está, não somos e somos seres humanos e temos que nos permitir isto mas também percebo claro, claro, claro imagina, na altura... Eu só sabia por ter lido e, e, e dizia, olha, que isto indica que pode acontecer. Hoje em dia já sei por ter passado, se acontecer com outro atleta também, olha, não. Yeah. Da minha parte vais abrandar.
0: Olha, o que... falta só falar aqui de uma coisa muito interessante, que da outra vez por acaso nem falámos e aproveito. A primeira vez que eu te vi na vida foi por causa de um reality show. Foi em... Foi a primeira companhia.
1: Foi a primeira companhia, é verdade.
0: Tem imagens aqui disto. É que a malta é capaz de não se lembrar. O que é que deu na cabeça para para a primeira companhia, na altura?
1: É pá, sabes na altura eu disse assim, pá, isto o kickboxing e o Muay Thai precisa de aparecer nas revistas cor-de-rosa. Ah. Na, na palhaçada a falar com, com os amigos meus.
0: Foi aquele em que entrou o Zé Castelo Branco? Foi, foi, foi. Então é este aqui primeiro que está aqui?
1: Foi a Diana Chaves, Zé Castelo Branco. Ah.
0: Ai. Passaste com ele, não?
1: Ah, pá, não, foi super. Eu fiquei, fiquei a dar muito bem com ele, ele é super ele, ele engraçado. É... E ele sabe com quem é que
0: é uma pode
1: ficar mais ou não.
0: E ele não para, <risos> mas não para, é tipo, esquece, ele pode estar aqui a conversar connosco e está sempre
1: em, em altas é. está sempre. Eu já Sou muito que...
0: amigo do filho dele e tenho, tenho perfeitamente essa noção Já estive para... com ele em outras,
1: outras ocasiões e ele uhum. sabe perfeitamente com quem é que pode ir até, e é um tipo educado para além de. de, de, de... Que possa não parecer, às vezes, nestas, é, é, é estúpida. Comigo nunca foi, sempre foi impecável. Uh... Eu queria
0: ver se te via. Atenção, isto não era para puxar o tópico, obviamente, <risos> do, Castelo do Castelo Branco.
1: Mas só aparece-te a cara do Castel Branco. Ah, porque ele era aí o, a figura principal. que é?
0: eu lembro que até havia uma VT, não é? Que é aquele havia, vídeo que havia, mostram uma apresentação. Pá, mas agora encontrá-lo facilmente. Oh, estás gico... ali?
1: Não sei. Uh... Ah, eu lembro deste gajo. E foi super giro. Conseguimos. Uh... Tu estás,
0: estás ali, não é? És tu ali?
1: Não sei se sou eu.
0: Não és ali com as pernas mais afastadas?
1: Não, não. Aquela é a Vânia. Ah, pá, pá. Eu tive duas semanas depois de sair. Está tão longe que eu dá... não consigo.
0: E como é que foi a experiência? Então era o José era a Diana Chaves. Foi aquele, foi aquele com o Alexandre Frota também, não? O
1: Alexandre Frota, o Rubim. Forte. Uh, o Rubim. Uh, a Vânia, o no nome de Sá. Uh, mais quem? Uh, Valentina... Valentina Torres? Valentina Torres. Ah, é a Valentina Torres. Que era do, do, a do Armando a Gama, Exato. não é? Armando... Exatamente. Mas foi giro porque conseguimos dar aqui alguma, alguma divulgação à modalidade na altura. Que havia muito aquela coisa de pá, isto é só para a malta do bairro. E, para... e que ainda
0: ninguém fazia isso. É que hoje em dia toda a gente vai para se promover e não sei o quê, tu vês que a maioria da malta é já não ah, tem um negócio e vou promovê-lo. Mas na altura ainda ninguém fazia Muita isso. gente isso disse, vais para ali, aquilo parte. vai
1: ser uh, isso pá, não, tipo, vou ali e vou sempre falar da modalidade e vou sempre puxar para a modalidade e aconteceu. E notaste um surto de malta sim, a querer sim, praticar? Sim, sim, sim.
0: Uau, boa, boa, boa.
1: E, e, e começarmos a ser vistos de uma forma diferente. Uhum. Eu acho que me chamaram... Depois de dar
0: um lado humano também eu àquilo, não Eu acho é? que eles não me chamaram a chama achar militar. que ia
1: andar ali à porrada. me ah, passar com o Zé Castelo Branco, este, que este, com aquele, e quem à porrada.
0: Isto foi depois do Marco do Big Brother, não é? Foi, foi, Portanto, foi, foi. foi. Uns aninhos depois. depois. O Marco... Foi uns aninhos ainda, Foi, não é? foi, foi. E a malta achava que ia ser igual. É malta das artes marciais. <risos>
1: sim, <risos> se calhar acho que, era, acho que era a noção que, que tinham. Uh, e consegui dar ali uma imagem diferente. Se calhar era a pessoa mais ponderada ali na casa, mas não sei o quê. E aquilo foi giro. E, e fiquei com a noção que, que o kickboxing na altura ficou com, com, uma, com uma imagem diferente. Boa. Muitas pessoas vinham falar e já queriam pôr o filho, a filha.
0: Uh... O que aconteceu com o Marco? E eu sei que, ele, que vocês são amigos. Achas que manchou um bocadinho a, a malta das artes marciais para a, para a opinião pública? Epá, possivelmente. Ou a malta fez a, a, a Dominam do género, não, pá, é aquele gajo passou-se porque, tá porque,
1: porque eu acho que na altura aquilo depois houve uns um que amaram, outros outros que o odiaram, quando foi isso o Marco, mas acho que na altura a malta também não tinha tanto conhecimento de, 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 das artes marciais e ficou ali um bocadinho, se calhar, a pensar em que pá, isto é, esta malta é louca. Mas o Marco, eu sou muito amiga dele, mas ele é louco naturalmente.
0: Ah, pá, pois. E isto na altura, já, já viste como os tempos mudaram, quer dizer, na altura muita gente disse: sim, sí, senhor, ela disse para tu isto, pá, puta pariu, e
1: tu deste a puta pé assim mesmo.
0: E ele dizia: é pá, caramba, também não é para isto que um gajo estranho ele próprio, ele não, sabe, tipo, não é? Não... Estamos a falar de uma coisa de alguém que está. Para já foi a primeira experiência, foi o primeiro Big Brother, não é? Estamos a falar. Estamos a falar de do, do, do uma sim, tipo, é,
1: era... de uma
0: primeira vez em que as pessoas estão enclausuradas. Olha, era um primeiro Covid. Olha o gajo sim, a treinar. Sim, sim, sim. Olha o gajo a treinar. Aquilo era onde, sabes?
1: Aquilo é em Alenquer. Era no ginásio da Dem que demos aula juntos. Tá? Ah, é pois, pois tu treinaste ali. Sim, também. sim,
0: sim. Que engraçado. Apá, que fixe. Muito fixe mesmo.
1: Aqui mesmo. Que
0: engraçado. O um, que é que ele anda a fazer agora? Ele está a dar treinos? Está, está a treinar também?
1: A última vez que falei com ele, ele estava ligado à segurança. Ah, ok. Minha segurança privada e assim.
0: Uhum. Nice. Ele o irmão, não é? Que ele também? o irmão. irmão Depois sim, em sim, Big sim. Brothers e não sei o quê. É. Pois, e aqui é que é a prova de que, de facto, confinar pessoas não é uma cena muito fixe. Mas eles se são os grandes é malucos, prova.
1: mesmo sem, sem estar confinados.
0: Pronto, então se estiver confinado eu... ainda pior. E <risos> eu... tu tiveste lições muito interessantes do... Desculpa, ias dizer qual é coisa? Não, eu gosto muito de deles, difícil. mas são os grandes malucos. Pois, ok, exato. <risos> e as lições do Covid que tu aprendeste, e gostava de fechar com isso, porque Isto agora pode ser uma grande, um grande olhe também para, para, para professores e donos de ginásios, uh, que é... Uh, tem que haver sempre um equilíbrio entre paixão e negócio pelas conversas que nós tivemos até off e pronto e partilhas o que quiseres partilhar mas eu acho que o Covid veio-te ensinar um, também que há uma diferença entre a tua paixão e treinar atletas, uhum. etc mas que de facto o grosso do income até porque os atletas normalmente não são pessoas estupidamente endinheiradas, não estamos a falar de jogadores de futebol um, é difícil fazer uma vida confortável financeiramente só a treinar atletas. Portanto, Sim, é impossível. Ou tiveste aqui um melhor, uma melhor noção do equilíbrio das pessoas que fazem o kickbox ou o Muay Thai para manutenção versus os atletas e tiveste que dar um bocadinho mais de apoio à malta da manutenção, não foi?
1: Sim, senti um grande apoio da malta de, de manutenção e senti um grande desamparo da maioria da, dos atletas de competição. Hum. Uh, senti aqui alguma tristeza, tive que reformular algumas coisas. Hum. Os atletas ficaram preocupados com eles, que é tipo, ah, e eu agora? Que não combato Como é que vou treinar? Como é que vai ser de mim? Mas esqueceram-se de uma pessoa, que eu costumo dizer ok, eles são 50, eu sou uma, eu tenho que me preocupar com os 50, então está tudo bem, está, precisas de alguma coisa, e eles não se preocupam com essa uma pessoa, isso. Não me eu bem na altura. Hum, okay. Fez-me bem também uh, perceber que para eles eu era um serviço. E se eles não tivessem esse serviço... Uh, ok, está claro. tá fechado este restaurante está fechado então não, não vou lá passar porque está fechado uh, claro. claro que não são todos, mas foi a maioria e senti ao contrário do que estava à espera, um grande apoio da maioria dos atletas de manutenção, que treinam por lazer uh, e esses uh, foram poucos os que se esqueceram uhum. uh, e fez-me pensar aqui um bocadinho, ok, só um serviço Vamos lá pensar nisto. Portanto,
0: que fizeste alterações, que as tuas aulas eram uma hora e meia... Uhum, passaram uh, para uma hora. Passaram para uma hora, o que de facto faz a diferença. Faz a diferença. De facto, uma pessoa de manutenção, estar a esticá-la para uma hora e meia, pode fazer pode a diferença. Ser, uh, pá, pode levantar malta quero... que é tipo é pá, eu até ia, mas uma hora e meia, mais ir, mais não sei o quê, faz a diferença. Pá,
1: e querem sair e estar porreiros, podem ir a seguir, não querem, para agora, se hoje vou treinar, amanhã vou ficar todo roto e já não, não vou conseguir, ou aqueles minutos que até estudam, aí amanhã, depois de hoje vou treinar, vou ficar todo partido e não consigo... Muito bem visto. Estudar é. amanhã e a pessoa tem que sair dali bem. Uh, Desde os rounds claro, mais
0: curtos, né? em vez de rounds de 3 minutos, rounds dois, de 2, que é para trabalhar sim. um bocadinho mais. Yeah. Pá, e a, a malta... Os atletas depois adaptam-se adaptam e tu depois sim. passas para 3 uh, minutos quando de é round. Quando estás próximo do de combate. Depois também
1: né? podes fazer tipo com o descanso uhum. e com a intensidade que dás claro. nesses 2 dois, nesses dois minutos. Se jogares um bocadinho com os descansos, podes fazer preparações de 2 minutos para atletas que combatem em 3. E de vez em quando fazemos ali o test drive com os 3 e tem funcionado na, na perfeição. Depois é, bom. Acho que isto é, são dicas é ótimas para os, os quem tranches. tem
0: ginásios E estamos a falar agora de Muay Thai em particular Mas estamos a falar de adaptações que as pessoas de vez em quando têm que fazer Porque há muitas pessoas que seguem a sua paixão E é fácil a paixão tornar-se o veneno Porque há contas para pagar E há coisas para serem feitas Sim,
1: sabes é, que é, hoje em dia a... eu já encara hum. a, a competição como o meu vício Pronto, Pronto. Primeiro a competição é a, 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 a minha prioridade e depois era o resto, e depois hum. do Covid, uh, a competição é o meu vício. Okay? É os teus
0: cigarros. Por é,
1: agora fui à Tailândia, e claro que os atletas pagaram para ir, mas eu também paguei para ir. Pois. E paguei mais um treinador para ir comigo, para me ajudar. Ou seja, é o meu vício. Okay? Vais gastar aqui 3 mil euros onde? Aqui, caraças. Vou à Tailândia, é um campeonato. Pronto. 3.500 é, euros, bora? Então, não, vou gastar aqui. É o, é o vício. Ponto de vista, eu acho Encaro que... isto agora como um vício que eu gosto e quero continuar a fazer que me dá um prazer do caraça. Estava hum. lá na a dizer, pá, é no final que, do campeonato, é tipo, é, isto é mesmo fixe mas como um vício e não como, uh, como a prioridade.
0: Excelente, Dina, obrigado por esta dupla Obrigada. dose Diz-me só, vem cá ao Sanchai E tens
1: mais eventos que queiras de, Divulgar? Vem cá o Sanchai uh, Eu agora estou cá com o Tallandês já, ah, disso. já disse ou não? Uh, não, ainda não, okay. vai sair agora Para não baralhar, como tinha cá este talandês agora E a malta ia fazer aqui Porque às vezes não leem muito e iam, iam baralhar Tallandês, Sanchai, era tudo igual <risos> Agora, exato, quando este exato. for embora Em Abril, começa a sair hum, As pré-inscrições Eu vou fazer dois seminários com o Sanchai, um no sábado à tarde e um no domingo de manhã. Em Abril. Okay. Em outubro.
0: Ah, não, desculpa, em Abril é que abre Abril as inscrições. Vou abrir desculpa.
1: as inscrições. Aquilo vai ser no primeiro fim de semana de outubro, 5 e 6. Uh, pá, vai ser, isto foi aqui um amigo meu espanhol que ia trazer a Espanha, Eu disse: pá, como são uma ganda maluca e tal, tal Portugal. Entretanto, vem a Portugal e a França também. E a Portugal a minha ideia é fazer dois seminários, um no sábado, um no domingo. Uh, com uma lotação máxima para não, conseguir, para não termos ali 500 pessoas num, num pavilhão só e depois as pessoas estão a pagar e não conseguem, vem o Sunshine lá ao fundo num pontinho, eu vou abrir para 100, e ele vai trazer dois treinadores de desses com ele Boa. para ajudar na dinâmica conta, é. e eu vou abrir para 150 no sábado 150 pessoas no domingo para, conseguir, para conseguirmos um, que toda a gente o veja e que sair alguma coisa gira
0: é ótimo, ótimo, fantástico mesmo Pronto, e se vocês quiserem então estejam atentos à, ao Instagram e já sabem que está então a haver estes seminários com o, o Cookie, e, e até 17 de Março e vão a Dina Pedro 98 onde vocês podem ter essa informação toda e se quiserem experimentar Muay Thai eu sei que vocês agora estão lutados né? vocês estão lutadíssimos, mas ainda há, ainda há vagas para a malta
1: experimentar? Opa, nós não abrimos todos os meses uh, com sua, vão saindo, depois abrimos vagas para novas pessoas quem quer entrar, quando entrou em contato connosco, que não é numa altura de, de, de que abrimos as novas inscrições, ficam numa lista de espera, depois se quiserem são contactados e a coisa funciona. E por é que também funciona assim mesmo quando temos uh, vaga? Conseguimos enturmar as pessoas. Hum, uhum. E normalmente abrimos de dois em dois meses, três em três meses para conseguir enturmar o, o novo grupo que entrou. Porque uhum. quando estão sempre pessoas a entrar, qual é que é o mais novo? Estás há uma semana e agora este entrou esta semana. Eu não te estou a dar atenção a ti que ainda não, nem sabes onde colocar o saco, mas já estou a dar atenção a esta pessoa que tem zero, possivelmente tu vais sair porque te sentes desacompanhado, depois vai acontecer o mesmo com este que entrou uh, agora esta semana e os, os alunos que estão mais avançados também estão sempre a ser perdidos porque estamos a tentar agarrar as pessoas novas. Yeah, yeah. Então, estrategicamente, uh, passámos a abrir dois em dois meses, três em três meses.
0: lembra lá onde é que é? Uh, tens uh, em que sítios é que é? Alcântara.
1: Uh, encarnação, perto de Olivais uhum. e a Mafra.
0: Ok, malta, já sabem se quiserem experimentar ou se já experimentaram, mas querem aprimorar, ponham-se aqui na lista de espera que é para depois serem enturmados, porque assim é que as coisas devem é funcionar. E acho que sim, acho que olha isto. Temos aqui grandes dicas, não só de treino, de preparação física, de mindset, mas também de negócio, porque não é nada fácil gerir estes anos todos. E lá está, tu és, acabas de ser pau para toda a obra, não é? é, é que é que tu tens, tens que ser com, com esta malta toda. Olha, muito obrigado mais uma vez por obrigada. esta dupla dose. Desculpa-te fazer-te vir cá duas vezes, mas olha, pronto, a conversa ainda ficou mais rica do que da primeira, ficou ainda melhor, hein? ficou ainda melhor. Malta, façam um like, partilhem, uh, e já sabem, cupão salgueiro ou salgueirão na Prozis dá 10% de desconto em todos os produtos. Uh, eu agora estou muito fã, Ai, por acaso, olha, esta já não... Já não... Já, já, não, já não são estas, são umas que é Protein Waffles, pá, são incríveis estas são Organic Waffles, mas não têm tanta proteína mas as outras é 6 gramas por cada uh, waffle, que eu acho que pá, estão sempre a surgir produtos novos e já agora como eu tenho aqui, porque não mostrá-los de vez em quando mas uh, 10% desconto mais ofertas que o pão salgueiro e salgueirão ou a salgueirão uh, divirtam-se e treinem muito vá, um abraço, até já